1: Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Wir sind mittlerweile bei Folge 15 angekommen. Das ist ja wieder ein kleines Jubiläum eigentlich, aber heute gibt es ja eine reguläre Folge nach der kleinen Special-Folge ähm, Anfang des Jahres, wo wir die Hinrunde so ein bisschen analysiert haben. Wir sind auch heute wieder nur zu dritt. Michel, Borsi, seid gegrüßt, meine Freunde. Was geht ab?
2: Hi. Alles gut. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde und Freundinnen da draußen. Einen
1: wunderschönen guten Abend. Das ist äh, genau das, was wir jetzt, den wir haben werden ähm, mit unserem kleinen Gespräch hier.
2: Ja, gute Stimmung verbreiten nach äh, dem letzten Spiel. Ich bin immer noch irgendwie so ein bisschen hyped.
1: Ja, hyped ist ein guter Begriff. War ein, war ein ordentliches Spiel, definitiv. Ähm, das ist natürlich nicht unser einziges Thema heute, Rückblick Gladbach, sondern wir haben natürlich wieder einiges auf der Agenda stehen, worüber wir heute quatschen wollen und quatschen werden. Ähm, los geht's mit dem kleinen Afrika-Roundup. Also wir werden uns mal kurz anschauen, was äh, Tapsoba und nu bisher so gerissen haben für Burkina Faso, beziehungsweise die Elfenbeinküste. Ähm, anschließend natürlich ein Rückblick auf Union und Gladbach. Da gibt es, glaube ich, auch einiges zu bequatschen. Ähm, Goldener Emerson darf natürlich nicht fehlen, müsste meines Wissens der Elfte der Saison sein. Könnte also ähm, äh, ja, ich bin gespannt, weil ich habe es schon vor der Folge äh, gesagt, ich habe zwei sehr starke Kandidaten gehabt und einen etwas schwächeren, ich bin echt gespannt, wen ihr habt ähm, und anschließend werden wir uns natürlich ein bisschen so über die aktuellen Kader-News äh, austauschen, ein bisschen auf die Transfers, mögliche Transfers, mögliche Zugänge, mögliche Abgänge schauen und ja, schließen wollen wir die Folge natürlich dann mit einem Ausblick auf Augsburg ähm, Warum nur Augsburg, frag, fragen sich vielleicht einige, die noch nicht genau auf den Terminplan geguckt haben. Ja, nach dem Spiel gegen Augsburg gibt es eine einwöchige Pause. Das ist aber keine Länderspielpause im herkömmlichen Sinne, denn ähm, in, also die europäischen Länder tragen keine Freundschaftsspiele aus, soweit ich das weiß, oder kaum. Ähm, das ist nämlich größtenteils, eine. Äh, ich, ich habe es rausgeschrieben sogar, das ist ein Corona-bedingtes Abstellungsfenster, dass von der FIFA den Kontinentalverbänden ähm, quasi zugesprochen wurde. Also äh, als Ausgleich quasi so. Und das äh, fällt jetzt darauf, also ich glaube, die Verbände aus Asien, Südamerika, Nord- und Mittelamerika und der Karibik, die spielen alle äh, ihre ganz normalen Länderspiele, nur Europa halt nicht. Also ähm, Afrika Cup findet ja sowieso statt. Und ähm, deswegen dürften wir da auch einige Spieler haben, die ja in der Zeit unterwegs sind. Aber es ist auf jeden Fall eine Woche Pause. Dortmund ist nämlich erst Anfang Februar.
2: Ähm, maximal nervig die Pause, oder? Das hat mich mag, irgendwie richtig gestört. Mag, maximal nervig. Ich, ich, mir war das gar nicht so äh, bewusst tatsächlich, dass jetzt wieder eine Pause stattfindet. Auch wenn es jetzt nur eine Woche ist. Ja, aber es ist aber,
1: es ist aber eigentlich gut. Es ist aber eigentlich gut, weil dann haben wir, wenn wir Glück sind, beide Afrika-Cup-Abstellungen äh, im Kader, ja, die klar. eine oder andere Verletzung ja, ja. ist zurück. Weil gerade das Spiel gegen Dortmund ist ja schon ein bisschen ja, wird ein bisschen schwieriger, ne? Dann so eine Woche Pause davor vielleicht gar nicht mal so schlecht.
2: Also, ja, ist ein guter es Punkt. Ist, äh, ist so
1: mein Gefühl. Ja. Aber ähm, bevor wir jetzt loslegen mit, dem, mit, dem, mit der aktuellen Folge oder mit, dem, mit den Themen, die ich eben angedeutet habe, ein kleiner Nachruf an der Stelle. Denn ähm, wir, hätten, wir wollten es eigentlich schon in der letzten Folge oder hätten es auch in der letzten Folge schon thematisieren können, haben es aber nicht gemacht, weil es ja so ein bisschen eine Special-Folge war und wir wollten das Ganze so im regulären Alltag halt einbauen. Ähm, ja, also viele von euch wissen es natürlich wahrscheinlich schon, am 24. Dezember 2021 ist äh, Willibert Krämer im Alter von 82 Jahren leider verstorben, ähm, Viele oder die meisten wissen hoffentlich, wer Willibert Krämer ist, wer es nicht tut, vielleicht also wer es nicht weiß, vielleicht die jüngere Generation, ähm, Willibert Krämer war sechs oder fünfeinhalb Jahre Trainer von Bayern für Leverkusen, von ähm, 1976 bis 1981 und ähm, hat uns damals als mittelmäßigen Zweitligisten übernommen und hat uns dann in die Bundesliga geführt und uns dort auch mehr oder weniger etabliert, kann man sagen. Also er hat äh, ja letztendlich den Grundstein für das gelegt, worauf wir heute immer noch bauen, nämlich ja, über 40 Jahre äh, Bundesliga- Zugehörigkeit. und ähm, Eine kleine Anekdote noch zu ihm, denn wir wollen jetzt auch nicht zu lange darüber reden, weil, ja, ich meine, ähm, was wollen wir sagen? Wir könnten jetzt seine Karriere beleuchten, wo er, wo er gespielt hat und alles, aber ähm, ja, ich finde das ein bisschen unpassend, wenn man, jetzt, wenn man jetzt dann irgendwie darüber zu viel redet, so, aber ähm, eine kleine Anekdote, die ich persönlich sehr interessant fand oder sehr interessant finde, weil sie letztendlich zeigt, dass, dass Krämer, also er hat er hat uns nicht nur, er hat nicht nur in die Bundesliga geführt und, und äh, hat uns aus der zweiten Liga hochgeführt, und, sondern er hat auch 1976, und ich weiß nicht, ob ihr das äh, ob ihr das wisst, aber er hat zum Beispiel Rainer Kallmund nach Leverkusen geholt und hat ihn damals als, ähm, als Jugendleiter, Koordinator, Trainer, wie auch immer man das damals nannte, hat er äh, ihn nach Leverkusen geholt und ähm, hat somit dann quasi die, ja, den Verein noch viel, viel länger geprägt so, ich meine Kali war bis 2004 bei uns also kann man sagen er hat quasi für, für fast drei Jahrzehnte hier, die, hier die, äh, die Grundsteine gelegt oder für fast vier Jahrzehnte jetzt wenn wir die, wenn wir die Bundesliga Zugehörigkeit mit äh, mit dazu zählen und ähm, was viele vielleicht auch nicht wissen er, ist, er war nicht nur fünf äh, fünfeinhalb Jahre Trainer sondern er ist auch noch mal zurückgekommen 1998 als Spielerbeobachter und hat nochmal 15 Jahre hier im Verein verbracht, bis 2013. Also war über 20 Jahre bei uns im Verein und ähm,
2: ja. Das mit Kali wusste ich echt nicht. Das ist mal Das, das, das habe ich, das hab,
1: das hab ich mir gedacht, dass sie das nicht wusstest, weil das, nee. ist, das ist eine kleine interessante Anekdote zu ihm, finde oh. ich. Das zweite, was Kali
2: sagt, Stadionsprecher.
1: Ja, Kali war auch Stadionsprecher. Der hat alles gemacht. <lacht> der Allrounder, Mann für alle Fälle. Man der Mann für alle Fälle. Ja, Allrounder passt auch. Aber äh, ja. Es ist, es ist auf jeden Fall äh, eine coole Story mit Kali finde ich. So. das ist äh, eine schöne Anekdote, die die auch irgendwie ein, ja so einen runden Abschluss, wenn man darüber redet, so bietet.
2: Aber ja, schöne Sache.
1: Ja, genau. Also ähm, ja, Willibert Krämer äh, Ruhe in Frieden und ähm, danke für alles, was du für unseren Verein getan hast. So, ne? Das ist äh, ja also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ne, über, 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 über solche äh, Persönlichkeiten, die hier halt ihren festen Platz in der Historie haben, da finde ich ge gebührt es sich aus Respekt, einfach darüber zu reden und ihm einen kleinen Platz auf diesem, auf diesem Medium, was wir halt hier haben, einzuräumen. So auch ja, wenn ja das Definitiv, danke
2: für die Vorbereitung. Ach, kein Problem.
1: <lacht> auch wenn das lange her ist, ne? so keine Frage. Ähm, gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja. Afrika Cup. Wer von euch hat schon Spiele gesehen? Ich. <lacht> habe ich mir gedacht, dass du dich meldest? Nicht,
2: nicht eins tatsächlich. Äh, geht geht komplett an mir vorbei. Äh, ich ich höre nur oder ich lese immer nur ein, zwei äh, lustige Sachen zu irgendwie. Gibt es so neun, 30 Spiele, neun Tore gefühlt irgendwie sowas. Äh, Schiedsrichterentscheidungen auch nicht immer so, wie sie vielleicht sein sollten. Ja. Thema äh, Also äh, ja.
1: also die Schiedsrichter äh, sind absolut äh, bodenlos. Also wirklich. Ja.
2: Deswegen, also ich habe noch nichts gesehen. Äh, spielerisch soll es jetzt auch nicht so, dass äh, ja das wahre Sein. Von daher müsst ihr was zu erzählen, bzw. berichten, wie unsere Jungs da einfach gerade so äh, abschneiden. sieh was hast du so gesehen an
1: Spielen?
0: Ja, ich muss sagen, von unseren Jungs habe ich gar kein Spiel gesehen. Ich hatte zufällig Sonntag Algerien gegen Ektorial Guinea geguckt. Und da ist halt historisches passiert, dass Ektorial Guinea überhaupt ihr erstes Tor bei so einem Turnier geschossen hat. Das war schon
2: müsste ich 50. tatsächlich googeln, wo die ganz genau wo, wo sind wo sind die ganz was für ein Land
1: Äquit Äquitorial Guinea ist das glaube ich aber ähm, ja richtig müsste Aha.
2: ich noch googeln wo das überhaupt ist
1: aber jetzt mal jetzt mal jetzt mal jetzt mal unabhängig davon dass da halt auch sehr viele kleinere Länder mitspielen für die das sicherlich eine coole Sache ist ist ja jetzt auch in Europa ist ja auch der Trend geht ja auch der Trend dahin diese Turniere also Obermeisterschaften so ein bisschen aufzublähen und das halt, halt auch mit, damit man halt auch kleineren Nationen die Möglichkeit gibt, mal bei solchen Sachen dabei zu sein, ähm, finde ich jetzt grundsätzlich nicht so schlecht, muss ich sagen, weil das ist halt immer irgendwo ein Fußballfest, so auch in den Ländern selber und in vielen Ländern ist das halt dann auch einfach eine coole Sache, wenn dann halt einfach mal sowas stattfindet. Aber was ich persönlich selber sehr krass finde, ist, wie da halt wirklich die kleinen Länder teilweise krass benachteiligt werden, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welches Spiel das war. Es ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Aber es gab ein Spiel, der hat das, klein, also das kleinere Land, sage ich mal so, gegen den, ich glaube, was, was gegen Ägypten? Ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es war gegen Ägypten. Ja, kann Ägypten gewesen sein. Auf jeden Fall haben die einen Ausgleich gemacht in der 85-Minute oder 83-Minute. Und der Schiedsrichter hat gefühlt drei Minuten oder vier Minuten ein Grund gesuch, also so kam es für mich rüber, ein Grund gesucht, warum er das Tor nicht geben äh, sollte, so, und hat dann letztendlich auch einen gefunden, Stürmer faul gepfiffen und hat das Tor zurückgenommen, das Spiel ging dann 1-0 aus für, ich, wie gesagt, ich glaube Ägypten war es. Also teilweise wirklich, äh, und es war in meinen Augen kein Foul, also war ein normaler Zweikampf. Also, keine Ahnung, ich will da jetzt nicht Korruption oder sowas unterstellen oder, oder irgendwas anderes, aber er ja, ist schon ein bisschen komisch so, ne, also weiß ich nicht. Ähm, ansonsten, ja, es ist recht viel... Sorry, wenig Tore wenig tore bisher gefallen. Aber um mal kurz auf unsere beiden Spieler zu kommen. Tapsoba, Burkina Faso. Burkina Faso ist weiter. Also die haben das erste Spiel 2-1 gegen Kamerun verloren. Da hat Tabsoba noch wegen Corona gefehlt. Also hat er ja den positiven Corona-Test. Kleine Anekdote dazu. Die Offiziellen von Burkina Faso haben diesen Test oder diese Tests angezweifelt weil sie von irgendwelchen dubiosen Ärzten aus Kamerun ähm, ja, durchgeführt worden sind, auch nicht anerkannt gewesen. Also waren keine anerkannten Ärzte. Von, von
0: Samuel Ito persönlich wahrscheinlich.
1: <lacht> weil also Es waren wirklich keine anerkannten Ärzte von irgendeiner, von irgendeinem, von irgendeinem, äh, irgendeiner Organisa Organisation oder so, sondern es waren halt irgendwelche Leute so. Und die haben ja als erstes gegen Kamerun gespielt. Also hat Burkina Faso, die Offiziellen haben gesagt, hier, ihr wolltet uns schwächen und so weiter. Tabsoba war jedenfalls einer der wenigen, dessen Test dann negativ war nach wenigen Tagen. Und er konnte im zweiten Spiel gegen Cap Verde konnte er dann spielen, hat 90 Minuten durchgespielt. Genauso wie beim 1-1 gegen Äthiopien. Burkina Faso, wie gesagt, äh, Gruppenzweiter und durch. Ähm, lustig, beim 1-1 gegen Äthiopien, ich habe das Spiel gesehen oder habe es also mir äh, im Nachhinein halt angeguckt. Ähm. Das 1 zu 1 war ein Elfmeter für Äthiopien. Und das Geile war, Tabsoba, habe ich gedacht, hätte den Elfmeter verschuldet, weil er einen von Äthiopien runtergerissen hat. Und die haben in der Wiederholung, also in der Wiederholung, die ich gesehen habe, haben die auch äh, immer diesen, haben immer auf Tabsoba fokussiert, äh, wie er den halt runterzieht und runterringt. Äh, und im Nachgang hieß es dann, den Elfmeter gab es wohl wegen Handspiel, weil irgendwer irgendwie Hand gespielt hat oder so. Also, ich, ich ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ganz, ganz kuriose Sachen passieren da. Ähm, jedenfalls, der Elfmeter war drinne und äh, das Ding ging dann 1-1 aus. Aber ja, wie gesagt. Tapp,
2: äh, tapp, also, es klingt jetzt nicht nach der besten Werbung für den Afrika Cup tatsächlich. Ja,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, also, äh, ich fand das Turnier, also, ich habe das, was ich jetzt bisher gesehen habe, war jetzt auch nicht unbedingt, was ich mir freiwillig nochmal weiter angucken würde. So, ja. Also. Das, äh, das liegt auch nicht mal am Fußball selber, sondern ähm, ja teilweise einfach so. Nach Hause
2: kommen und äh, ja. ja, ich bin da, ich bin tatsächlich da. Da geht mein Interesse irgendwie ein bisschen also, weiter weg. Also, Tabs, Tabs, wo so kann man das überhaupt gucken? Ganz da, kurz, sorry. Da, da,
1: da, da das, Ach, auf
2: die Zone. Okay. Ja, genau.
1: Da, 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 da. Okay. Also wie gesagt, Tapsoba und Kosunu werde ich weiterverfolgen so ein bisschen, aber ähm, ja, den Rest des Turniers muss nicht sein, weil mich ärgert das auch einfach, wenn kleine Teams sich da irgendwie ein super Spiel abliefern und dann kriegen sie am Ende einfach durch ein Schiri oder durch eine Fehlentscheidung, verlieren sie das Ding da knapp. Finde ich irgendwie frustrierend. Ähm, ja, für Burkina... Darf ich mal kurz? Ja, hau rein.
0: Ich weiß, wir haben eben darüber gesprochen, dass du nichts von Köln hören willst, ne? Ähm Ach, bitte. Oh. Aber die sind gerade so lustig aus dem Pokal geflogen.
2: Ja, naja wen juckt's, ne? Das ist mir so scheißegal, sorry.
1: Wen interessiert aber
2: Wait, ich ich habe es auch schon jetzt gerade hier gele gelesen, soll wohl <lacht> kurios gewesen sein, Ja, dann, ähm, <lacht> aber juckt.
0: Ah. Okay.
1: In jedem Fall, für Burkina Faso geht es am 23. Januar weiter, also das ist äh, ein Sonntag, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich gucke mal eben nach, das ist wirklich ein Sonntag, ja. ja. Okay, also Sonntag äh, geht es weiter gegen den Zweiten aus der Gruppe C. Das wird wahrscheinlich äh, Marokko oder Gabun sein. Ähm, muss, man mal, muss man mal schauen, äh, wie das Ding ausgeht. Aber es kann natürlich schon sein, dass wir am Montag schon Tabsoba auf der Rückfahrt haben oder auf dem Rückflug haben. Ähm, hoffen wir es natürlich nicht, aber äh, ja, kann durchaus passieren, weil das sind ja schon zwei bessere Teams.
2: Also Donnerstag kommt der Podcast raus. Wenn ihr den am Donnerstag, Freitag oder Samstag hört, jetzt am Sonntag, können sie das Spiel sehr wahrscheinlich auf The Zone verfolgen, wobei wir hier ja gar keine Werbung machen dürfen. Sie, ne? Also genau. auf irgendeinem Sender im... Äh, auf irgendeinem Sender, der mit äh, D anfängt. Auf irgendeinem ja, Sender, die, die, Wie gut, genau. dass
0: du ihn jetzt ja schon zweimal genannt hast. Ja, ich so genau.
1: Ja, das ist, richtig, das
2: ist richtig. Ich, ich habe
1: extra, ich habe extra, ich habe ihn extra nicht ausgesprochen und habe da irgendwas, da, 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 ja, da, ja, da, Das, das, das läuft das ja nicht mal.
0: Und die selber
2: kriegen es ja auch nicht auf die Kette, es zu streamen.
1: Ja, ja. Das, äh, aber
2: egal, machen wir einen Punkt unterm Afrika-Cup und hoffen, nein, dass... Nein, noch äh, nicht. Wir haben Costuno noch nicht vergessen. Oh, sorry. Kosovo, War ich zu schnell. Ja, aber
1: bei Costuno gibt es nicht viel zu sagen. Äh, hat bisher, glaube ich, ah, okay. eine Minute <lacht> gespielt. Äh, also gegen erstes ich Spiel... Ich schon eine Prämie dafür. <lacht> erstes Spiel gegen Equatorial, äh, Equatorial Guinea äh, nur auf der Bank gesessen. Zweites Spiel 2-2 gegen Sierra Leone in der 93. Minute eingewechselt worden. Ähm haben jetzt noch ein Spiel gegen Algerien, ähm, werden auch weiterkommen, Elfenbeinküste, und spielen dann, glaube ich, am äh, Mittwoch nächster Woche, also am 26. Januar, spielen sie dann das Achtelfinale. Ansonsten, das wäre es von meiner Seite. Habt ihr noch irgendwas zum Afrika Cup, oder?
2: Tatsächlich mal nicht, nein. Okay.
1: Gut. <lacht> <lacht> naja, also, dann kommen wir jetzt zum üblichen Rückblick. Und da gebe ich direkt einfach mal weiter. Michel, hau mal was raus hier. Union 2-2. Ja. Was hast du noch ja. im Kopf? Meinung zum Spiel?
2: Äh, tatsächlich muss ich sagen, wenn wir erst gegen Gladbach und jetzt gegen Union gespielt hätten, ja, und wir jetzt heute hier sitzen würden nach dem Union-Spiel, wäre ich tatsächlich äh, etwas abgefuckt. Abgefuckter, als ich sonst ja schon bin, generell. Aber ähm, nee, ich, ich fand Union. Um mal ganz kurz, ganz, ganz kurz. Ja?
1: Halt deinen äh, halt dein Gedanken, Sekunde.
2: Halt deinen Mund, <lacht> ja, wollte ich sagen. Nein,
1: wir sind, jetzt, wir sind jetzt eine Viertelstunde im Podcast oder in der Folge und du hast schon Werbung gemacht und du hast die F-Bombe gedroppt. Du bist heute echt gut in Form. Ist das, ist das so? Ja, yeah, yeah, ja, ja. Ich, ich, ich habe mich diesmal geschlossen gehalten. Ich, ich, ich sag's nur so, ich sag's nur so. Also 15 Minuten Werbung oh. und F-Bombe. Sehr okay. gut. Nein, war, ja, dann, war natürlich jetzt witzig gemeint. Also fahr, Ja, ich,
2: ich müsste mir, glaube ich, so Zettel hier dran machen, weißt du, an dem an den Monitor, fahr. wo man gewisse Sachen einfach dann <lacht> vielleicht nicht sagen sollte. Fahr fort. Ja, alles klar. Ja, äh, Union, boah, ja, pff, wie, wie so oft, ne, stark angefangen. Ähm, nicht so stark weitergemacht. Dann wieder ein bisschen stärker geworden. Ähm, ja, teilweise ist es ja wirklich so, dass wir öfter diese Konstellation hatten in dieser Saison oder in dieser Hinrunde und jetzt auch ja macht's in der, machen, machen die in der Rückrunde halt weiter, dass wir wieder am Anfang in den ersten 15 Minuten wie die Feuerwehr wirklich loslegen und äh, ja gute Chancen sich wieder rausspielen, alle total fleißig sind und sich mal wieder dann irgendwie nicht so be bemüht. Ne? Also wenn du siehst, die ersten 10 Minuten, da hatten wir, wir hatten ja dann wirklich vier vier gute Chancen letztendlich. Wir hatten ja diese anderthalb Minuten, wo du drei richtig gute Chancen hattest, wo du schon echt deine zwei, drei Tore einfach machen kannst. Und wenn du das machst, zu Hause gegen Union, ja, dann sollte das schon mal ein guter, mehr als guter Start einfach sein. Aber dann, ähm, ja, erste Halbzeit war dann doch weiterhin gut. Du hattest die Spielkontrolle, du hattest das Spiel im Griff. Über weite Strecken, du du warst in allem mehr oder weniger tatsächlich überlegen. Union hatte wenig Zugriff in der ersten Halbzeit auf das Spiel, hatten sich wenige Chancen wirklich ähm, spielerisch auch herausgespielt. Das kam dann in der zweiten Halbzeit, haben sehr gute Umschaltmomente gehabt, also sehr schnell quasi das Mittelfeld überbrückt teilweise und... Ähm, kam dann einfach mehr, mehr zum Zuge im Laufe des Spiels, hatten dann mehr Zugriff aufs Spiel. Und mir hat letztendlich dann, ja gerade auch in der zweiten Halbzeit, ähm, diese Gemeinschaft auf dem Platz so ein bisschen gefehlt. Also ich hatte so das Gefühl, dass da nicht so der eine für den anderen irgendwie nochmal die paar Meter geht und auch nochmal das Physische mit reinnimmt. Ähm, was mich, um das nochmal ganz kurz zu sagen, echt überrascht hat, beziehungsweise gefreut hat gleichzeitig, aber dann doch irgendwie nicht überrascht, Hinkapi hat seine Sachen in der Innenverteidigung recht solide gemacht, das hat mich echt gefreut und ähm, ja, Back hat mir nicht so gefallen irgendwie, das war nicht so dass das, das, das Gelbe vom Ei irgendwie, das war alles so ein bisschen, ja, nicht so toll, ähm, sonst, ja, keine Ahnung, dann 2, 2 gegen Union kannst du eigentlich nicht zufrieden sein, wenn du zu Hause spielst bei so einem bei so einer ersten Halbzeit. Deswegen war ich schon ein bisschen ein bisschen angepisst auch nach dem Spiel, dass du dann irgendwie ja doch zwei Punkte verloren hast letztendlich und ähm, ja, will euch aber will aber nicht alles vorwegnehmen. Ich hätte noch zwei, drei Punkte, vielleicht kann ich die im Laufe des des Austausches jetzt mit euch hier nochmal einbringen. Ansonsten würde ich äh, den Ball einfach mal weiterspielen an den an den Borsi.
0: Ja, der Ball ist angekommen. Du also, hast ja Kapi jetzt hervorgenommen, dass er seinen Job gut gemacht hat. Mir fehlt ein bisschen manchmal... Es ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass er das Abseits leider aufhebt. Auch oh, diesmal hat er leider das Abseits auch wieder aufgehoben beim 1-1. Um, da waren dann andere Spiele, wo das der Fall war, wo er zu langsam rausgegangen ist. Keine Ahnung, vielleicht muss er da noch ein bisschen arbeiten, dass er einfach mal einen Schritt schneller rausgeht oder so. Also es ist halt sehr auffällig, das kann natürlich jedem passieren, aber es ist halt sehr auffällig. Dass das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal, weil das bei ihm passiert. Also ist, ich glaube, in Freiburg war es auch der Fall, dass er nicht rausgegangen ist. Ja, gut. Ähm ja, sonst war es halt wieder leider ein bisschen unglücklich. So haben halt 1-0 geführt, schönes Tor. Ja, gut, das Gegentor war ein bisschen läppsch. Kann man eigentlich in die Kategorie unglücklich machen, nachdem er. Ich war auch eigentlich erst der Meinung, dass der haltbar war. Aber dann hat man mal Welcher? endlich der erste Schuss.
1: Wie haltbar? Aber, hat er noch gehalten?
0: Ja, ich meine, anders zu abzuwehren war.
1: Alter, der also hat, auch gar nichts, hätte, hat auch gar nichts gesehen.
0: Ja, eben, das mich schon zu Ende erzählen. Okay, sorry. Das wollte ich ja gerade sagen. Und dann habe ich eine Hintertorkamera gesehen und dann war es echt schon eine Glanzleistung, dass er den Ball überhaupt gesehen hat. So, ähm, ja, und beim zweiten reagiert er ganz gut. Ja, und dann war es einfach Pech, dass man halt nicht aus dem Abseits rausgeht.
2: Ja. Zweite also beim, Tor beim, war zweit, beim zweiten, nee, beim, beim dritten, bei der dritten Aktion, also ich bin immer noch der Meinung, dass du nicht äh, dass der dritte gar nicht aufs Tor kommen darf. Ja, der
1: Borsi oder? meint das zweite Tor, glaube ich.
2: Ach so. ich Da dachte, meint er, dass
1: man nicht den Abseits stellt.
2: Also ach, okay,
1: so habe ich es verstanden.
2: Okay, sorry. Ich dachte, das wäre äh, jetzt auf das äh, 1-0 bezogen und die dritte Aktion quasi, dass er zum dritten Mal da an den Ball kommt. Ähm. Ich glaube, ich
1: glaub, er meint das zweite Tor, weil du kannst beim, beim ersten Tor kannst du eigentlich kein Abseits stellen. Also das ist, äh, mhm. das war ja Ping-Pong
2: quasi. Ja, also, ja, klar war das Ping-Pong. Definitiv.
1: So. Also ich muss, ich, ich muss sagen, ähm, es gibt hier wieder vieles, was man kritisieren kann. Habt ihr, habt ihr ja, warte
0: mal kurz. Ja? Es war richtig, dass er beim ersten Tor Ping-Pong ne? Ja. Aber da war ja die Situation nach dem Abpraller, dass der Hinkapi da das abseits aufgehoben hat. Sonst wäre der, der erste Nachschuss, den der Radetzki dann noch super gehalten hat, äh, war ja dadurch, ist ja dadurch nur entstanden, weil Hinkapi das abseits aufgehoben hat. Nach dem Schuss, weißt du?
2: Ja, ja, hast recht. Weil
0: die sind ja die sind ja, raus, ja die sind ja rausgerückt, nachdem die Ecke geklärt war, sind die ja rausgerückt. Ja. Und er war halt einen Schritt zu langsam, der hat damit das Abseits aufgehoben. Ja, beim Schuss dann meinst du, das
1: noch quasi der erste Abpraller, ne? Richtig, genau. Genau, ja, okay.
0: So,
2: und genau, da, aber der darf ja trotzdem Die Ecke ziehen. kam
0: ja, die Ecke, die Ecke wurde ja geklärt, und dann kam ja der Schuss von, von, vom 16er, von vorm 16er, den er ja dann, der da durch alle Menschen da geflogen ist, durch alle Spieler durch. So, und dann kam ja der Nachschuss, und der ist ja nur zustande gekommen, dass es also nicht abgepfiffen worden war, in Kapi halt einen Schritt wieder im Abseits war. Also, das, Abseits ja, da, 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 das
1: Das stimmt, das stimmt. Also meinst du gar nicht das zweite Tor? Meinst du meinst das erste Tor?
0: Das, das zweite Tor, das war ja auch unglücklich. Da kam ein Pass auf einmal durch. Und, ja. Aber ich glaube, da hat er auch das Abseits aufgehoben. Ne?
1: Ich, ja, genau. ich, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht mehr genau im, äh, im Kopf. Ich glaube, da hat er auch
0: das Abseits da, aufgehoben. Äh,
1: meinem Gefühl hätte man eher beim zweiten Tor das Abseits aufheben können. als beim ersten Aber ich gebe dir recht. Ich weiß jetzt, was du meinst. Ich habe das auch in der Wiederholung äh, damals, habe ich mir das gedacht, dass äh, beim Schuss selber und dann der Abpraller, äh, der erste, quasi der erste Schuss, der wieder auf Tradecki geht, der gehalten wird, da hätte man abseits stellen können. Beim zweiten Mal war natürlich dann vorbei. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, so ihr habt ja, ihr habt ja so viele Punkte genannt, die, die falsch gelaufen sind oder so. Alles gut. Was ich persönlich aber gut finde, oder was ich persönlich sehr ähm, ja, aufmunternd finde, was man aus diesem Spiel mitnehmen kann, wir haben nach dem 2-1 ist uns eben nicht das passiert, was uns in Freiburg passiert ist, was uns in Frankfurt passiert ist, wo wir wirklich das Spiel komplett abgegeben haben, wo wir wirklich schwach gespielt haben, wo wir keinerlei Chance mehr hatten, eigentlich bis auf vielleicht ganz kleine Momente, sondern wir haben dann trotzdem 1 zu 2, trotz diesem, ja, komischen Spielverlauf, weißt du so, kriegst vor der Halbzeit direkt das 1 zu 1 und kriegst direkt nach der Halbzeit das 1 zu 2, Hätte man auch mit rechnen können, dass wir vielleicht richtig eingehen. So sind wir aber nicht. Wir haben das Spiel wieder an uns gerissen. Wir haben viele Chancen, viele offensive Aktionen uns rausgespielt. Haben sehr, sehr, haben sehr gut reagiert. Der Trainer hat offenbar die richtigen Mittel gefunden, um da das Spiel weiter zu beleben. Und das fand ich persönlich ein sehr positiver positive Aspekt dieses vielleicht doch enttäuschenden Ergebnisses am Ende. Ähm, aber es war irgendwo schon eine... Es, es ist eine Steigerung, eine deutliche Steigerung gewesen. Verglichen zum Spiel gegen Frankfurt und Freiburg, wo wir ja auch ähnliche Verläufe hatten, also in Frankfurt war der Verlauf sehr ähnlich, wo wir auch geführt haben, ähm, auch gut, sehr gut gestartet sind und ähm,
2: ja. Finde find ich gut und richtig, was du sagst tatsächlich. Das ist gut und weißt, warum das wichtig ist, weil du tatsächlich dann auch siehst, die Erfahrungen, die dann gemacht worden sind in den letzten Spielen, ob es da, weiß ich nicht, ob es Frankfurt gewesen ist oder sonst was, aber du siehst dann ja eine Tendenz, dass es nicht so bleibt, wie zum Beispiel in dem letzten Jahr, wo alles, wo, wo, jedes Spiel irgendwie gleich war, wo man nicht aus seiner, aus seinem Trott irgendwie rausgekommen ist, wo man keine Veränderung gesehen hat. Aber jetzt das Spiel, da hast du schon recht. Man war in dieser komischen Situation, aber die Mannschaft hat sich trotzdem irgendwie nicht davon so krass catchen lassen dass es dann nochmal richtig ins Auge hätte gehen können. Wäre aber wo, auch... Wobei man fairerweise sagen muss, genau, dass... Ja, ja sagst du grade, sag, sag genau, zuerst, sag du wo, Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass man letztendlich dann am Ende des Tages auch so ein bisschen das Momentum auf seiner Seite hatte, weil Union da nochmal richtig gute Chancen auch hatte. ne genau Und man das auch zugelassen hat. Ne? Genau. Und genau das wäre wahrscheinlich, und das war vielleicht in den anderen Spielen der Fall, dass wir da wirklich, dass das Momentum nicht auf unserer Seite war, dass wir da die Gegentore kassiert haben. Und jetzt gegen Union war es aber tatsächlich so, dass wir ja da auch ein bisschen vor verschont geblieben sind. Ja, ja waren, einfach, so Glück, hatten, einfach Glück hatten. Ja, ja, muss man einfach so also sagen. Ich
1: genau. mein, also ich meine, also ich sag's mal so, ähm, das war ja letztendlich, das Spiel war die letzten 10, 15 Minuten, war das ja ein kompletter Shootout, ja. Also, ne das ist ja quasi so, wie wenn du im Basketball guckst dir ein NBA-Spiel an oder so und die treffen auf beiden Seiten äh, die Dreier von 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 allen Winkeln und allen Ecken. So, ja, es gab Chancen im Minutentakt auf beiden Seiten. Ähm, Kruse an die Latte, Radetzky holt den Schuss daraus von der Seite, dann noch ein Pfostenschuss. Wir hatten noch zwei, drei gute Chancen und Aktionen. Also das war ja dann letztendlich am Ende wirklich ein Offensivspektakel, wo beide Seiten kaum noch verteidigt haben, sondern einfach nur nach vorne gespielt haben, immer gegenseitig Ping-Pong-mäßig. Äh, was ich persönlich ein bisschen überraschend fand, muss ich sagen, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass nach dem 2-2 die Mannschaft so den Befehl bekommt oder oder was das Befehl, aber das Kommando bekommt, Leute ein bisschen zetteln, äh, bisschen äh, bisschen runter äh, ne, runterfahren so und ein bisschen ja, koordiniert aus der Defensive wieder raus, aber die haben ja wirklich nach vorne gespielt, wie die, wie die, wie die, wie die Verrückten so. Und Union hat das ja auch letztendlich dann angenommen und hat die Konterchancen gehabt. So, ne? Also ich sag mal so, äh, ich gebe dir recht, es ist einerseits natürlich gut, wenn man sowas sieht, dass es eben diese, diese, diesen, ähm, ja, diesen Lernprozess offenbar gibt oder dass sich da auch was weiterentwickelt. Aber, was man natürlich auch sagen muss, da werden wir gleich beim gladbach spiel drüber drüber reden, gegen Union. Wieder ein Tor an der Ecke. Ist zwar diesmal nicht das klassische Tor an der Ecke gewesen wie sonst. Also Ball fällt in den Strafraum, Gegner kommt an den Ball und stochert ihn irgendwie ins Tor, weil bei uns der Hühnerhaufen nicht weiß, was er machen soll. Aber es war letztendlich auch wieder ein Tor an der Ecke. Die Ecke wird rausgeköpft, die Leute wird nicht rausgerückt vernünftig, abseits aufgehoben, Gegner kommt frei zum Schuss, Tor. So, 2-1, äh, zwar keine Ecke, aber äh, ja, auch wieder Hühnerhaufen in der Hintermannschaft. Du stehst, ganz ehrlich, ja. ja,
2: hast vollkommen recht, also, also sorry, dass ich nee, mach
1: mal mach ruhig, mach ruhig.
2: Ähm, wir werden, ich sag's euch ganz ehrlich, ich gebe jetzt einen Call-up, dass wir jetzt in dieser Saison, wenn wir über die Spiele reden werden und wenn wir über Gegentore reden werden, dass wir von drei Spielen mindestens dreimal eine Standardsituation besprechen müssen.
1: Ja, es ist ja, täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ich meine, äh, wir können von mir aus direkt aufs Gladbach-Spiel gehen, wenn ihr wollt, aber äh, ich habe jetzt nichts mehr zur Union eigentlich. Ähm, außer auch eine Sache habe ich noch für, zur Union. Ähm, ah ne, Quatsch, habe ich gar nicht. Stimmt nicht. Ich habe mich äh, ja, habe mich vertan. Gehört auch zu Gladbach.
2: <lacht> ne, aber... Ja, ich, ich hätte tatsächlich noch ein, zwei Sachen, aber... Ja, dann, aber, dann hau,
1: raus, hau raus, hau raus. Will das nicht wir unnötig Zeit. in die Länge ziehen. Nee, wir, wir, haben, wir haben Zeit, es ist ein gemütlicher äh, Dienstagabend um halb zehn, also mach, mach.
2: Perfekt. Äh, ich muss wieder sagen, also ich ich ich, ich finde es wichtig, weil ähm, also ich verfolge ja, beziehungsweise ich ähm, mache ja oder ich äh, führe ja hier unseren, unseren äh, Twitter-Account und so weiter und da liest man natürlich auch während des also nicht während des Spiels, aber nach dem Spiel dann äh, sich die ganzen Tweets durch und so weiter. Und das ist schon krass, also wie wie gewisse Leute dann dementsprechend in gewissen Spielsituationen oder meinen, die Spielsituation beurteilen zu können, dann auf die Mannschaft einfach draufpreschen. Und das finde ich tatsächlich echt schade, in gewissen Situationen so zu übertreiben in den sozialen Medien und die Mannschaft so quasi wirklich niederzumachen, obwohl es, keine Ahnung, 1-1 äh, steht oder, 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 oder 1-0 für einen Bayer oder, oder sonst was und ich finde es wichtig, dass wir, was wir jetzt auch machen sollten, wir sollten die Mannschaft natürlich nicht hochloben, dass das Spiel super war, auch die erste Halbzeit nicht. Aber wir sollten die Mannschaft im, in, so, in so einem Spiel dann auch nicht irgendwie niedermachen oder schlechter machen, als sie ist. Man sollte die schlechten Seiten zwar aufzeigen, die guten Seiten aber auch. Und bei einer guten Seite würde ich gerne bei Tar bleiben. Mir, mir hat er echt gefallen beim union -Spiel, jetzt auch beim Gladbach-Spiel. Und ich freue mich einfach richtig krass, dass er jetzt wirklich angekommen ist und dass es nicht nur ein paar Spiele in der Hinrunde waren, wo er konstante Leistung gebracht hat, sondern dass er das jetzt wirklich über die Winterpause hinweg jetzt auch ähm, anscheinend beibehält, diese Leistung zu zeigen. Und ähm, wenn man sich so die Werte von ihm anschaut, ähm, 94% angekommene Pässe, okay, bei einem Verteidiger ist es natürlich da nicht so außerkräftig, aber die Luftzweikämpfe, ja, die hat. Doch,
1: schon finde ich, gerade bei ihm, weil er ja auch viel... Viel im Spielba äh, Spielaufbau aktiv ist. Ne? Also er die,
2: die Pässe durch die Mitte halt, ne? Genau, genau. Das ist schon ein ja. starker,
1: Wert. Das ist schon starker ja. Wert. Auch wenn auch wenn der ein oder andere Sicherheitspass auch mal dabei ist und der ein oder andere ja. Pass hinten rum ist, alles gut. Aber äh, er spielt auch er macht auch viele auf äh, viele, 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 viel, für, viel fürs Aufbauspiel. Also ja.
2: passt. Also wirklich, also der ist da wirklich jemand, der mir einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn ich weiß, okay, ähm, da kommt es jetzt zu einer brenzigen Situation. Aber ich habe einfach ein gutes Gefühl, dass er momentan hinten drin steht und hoffen wir einfach, dass er diese Leistung einfach beibehält. Und ähm, genau, das wollte ich jetzt nur nochmal zum zum Positiven bringen. Äh, Paulinho war ein bisschen, boah, hat mich wieder nicht so so krass überzeugt, muss ich tatsächlich zugeben. Hatte gute, ey, der hat immer so ja, gute aber Ansätze, arbeitet ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Das war der Doppelpass dann, ne? Auf dem Diaby, glaube ich. Genau, war. genau. Ja, der hat super ja. gute Ansätze, ne? Aber ist manchmal. ist
0: gute Aktion.
2: Ja. Ja, können wir vielleicht gleich auch nochmal zu zu kommen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass er einfach die, nur nur, ne, wenn er das ablegt, dass er einfach die falschen Entscheidungen trifft, ne. Er hat wirklich, dass die Qualität einfach, bin ich der Meinung, dass er die spielerische Qualität hat, ähm, das auf den Platz zu bringen. Aber sein Instinkt und seine ja Spielintelligenz in manchen Situationen sagen dem einfach, dass er teilweise die falschen Wege geht und die falschen Pässe spielt, obwohl es gar nicht nötig ist. Das ist einfach so schade. Ich weiß nicht, ob er das noch irgendwie wegbekommt. Ähm, keine Ahnung. Hätte, auch, hätte
1: auf jeden Fall schon ein paar Saisontore haben können. Ja, definitiv. <lacht> äh, nicht nur in der Liga, auch in Europa-Pokal. Europa ja. Ähm, ja gut, Gladbach-Spiel. Ähm, wo wir bei Ecken sind, natürlich das Gegentor auch gegen Gladbach nach einer Ecke gefallen. Wie auch
2: sonst. <lacht> Absolut, Stichwort Hühnerhaufen ja, auf, ganz absolut, ehrlich. Absolut, wirklich.
1: Hashtag Hühnerhaufen. Ja. Äh, es, ist, es ist halt wirklich... Ja, wenn
0: die Gegner die Gegner müssen eigentlich nur eine Ecke auf den zweiten Pfosten machen, dann in die Mitte spielen, irgendeiner wird frei sein.
1: Ja, du musst im Prinzip... Ich verstehe
0: aber auch nicht, das ist mir halt aufgefallen, dass sich zwei Spieler von uns mit dem Radetzky zusammen auf die Linie stellen. Anstatt dann die zwei rausrücken und einfach mal die Mitte die Mitte zumachen. Nein, sie stellen sich mit dem Radetzky auf die Linie. Das ist ja gegen Frankfurt genauso gewesen, dass du da drei oder vier Spieler auf der Linie stehen hattest. Plus Torwart. Ja, Anstatt die einfach mal den freien Raum zu machen. So ja, und, also. und hilft auch nichts. Bitte?
1: Und, und okay. hilft ja auch nichts, wenn du die Leute auf die Linie stellst. Wenn der, eine der, aus drei, wenn der, wenn der einer aus drei Metern das Ding da mit, 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 mit 120 kmh reinkracht. Da, da, da kannst du, kannst du da... Wobei man
0: sogar sagen muss, dass der LW die sogar die freie Ecke genommen hat. <lacht> ja. Und der
1: und der Indiker gegen Frankfurt hat auch die freie Ecke genommen. Ich habe also hab so, hab so das Gefühl, sobald ein hoher Ball in den Strafraum kommt, das jetzt bei Ecken ist, aber auch jetzt mal, mal nach Flanken oder sowas, da rennt einfach jeder irgendwo hin, hat keiner, ver verliert jegliche Kommandos, die er vielleicht vorne, von vornherein bekommen hat, verliert er komplett aus dem Kopf und, und macht einfach irgendwas Verrücktes. Also, wie du sagst, man muss eigentlich nur eine Ecke auf dem zweiten Pfosten spielen, da muss irgendeiner stehen, der den Ball einfach mit dem Kopf nur in die Mitte zurücklegt und schon ist Chaos pur. Und das ist, weiß ich nicht, also da kann man jetzt nach einem halben Jahr oder noch länger, kann man da meiner Meinung nach schon mal ein paar Fortschritte sehen, und das zieht sich ja jetzt wirklich wie so ein roter Faden durch diese Hinrunde. Diese hohen Bälle und auch e e nach Ecken die Gegentore. Finde ich wirklich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schade einfach so. Weil da, also
0: ist euch auch mal aufgefallen, ohne jetzt wieder böse zu sein, so der Radetzki kommt noch nie raus und fängt mal eine Ecke ab, ne?
1: Gut, aber das würde ich auch nicht, wenn so viele Leute da im Strafraum rumtanzen. Ja, das
0: ist ja richtig, aber es gibt ja oft genug schon Fälle, wo du einfach mal der Ball auch Richtung Fünfer fliegt. Da gehst du doch
2: einfach mal raus. Ja, ja so wie der Sommer jetzt, ne? Das war analog so, ne? Bei dem ja, aber Anricht. Ja,
0: gut, und. Ja gut, aber gegen Celtic ist er einmal rausgekommen und hat direkt einen Elber verschuldet. Das keine ja, Ahnung. ist
1: auch schwierig, bei Ecken rauszukommen. Das kannst du auch nur, wenn nicht so viele Leute im Strafraum sind. Und wenn der Ball wirklich auch vom, 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 von der Ecke zum Tor getreten wird. Die Ecke jetzt, die viele Ecken, die auch gehen, ja, werden ja vom Tor weggetreten, so weggetreten. Also,
2: ich ich glaube, die Zuordnung, die wir in der Verteidigungssituation haben, spiegelt einfach wieder, dass er nicht rauskommen soll, weil eigentlich ja alle schwarz-roten, sage ich jetzt mal, im eigenen Fünfer sind. Warum soll der Torwart dann nochmal rausgehen, wenn du schon acht Spieler im deinem, also deine eigenen, fünf, deine eigenen, acht Spieler in dem eigenen Fünfer hast? Dann gehst du als Torwart, ja, macht eigentlich nicht Sinn. raus. Ja, ne? Macht auch keinen Sinn. So,
1: da hast du ja machst dich ja nur schwach auf der Linie so. Aber ja, wir wissen auch nicht, was die für eine Ecken, was die für eine Defensivtaktik bei Ecken haben. Wir wissen nicht, ob das, ob das einfach ob die einfach lernen. Ob die, wir, wir wissen nicht, ob die lernresistent sind, wir wissen nicht, ob die vielleicht einfach in Panikmodus verfallen, wenn da der Ball äh, irgendwie äh, in die Mitte gelegt wird und da irgendwas passieren kann oder so und dass dann jeder irgendwie so ein Hühnchen da durch die Gegend watschelt. Äh, Nichts gegen Hühner an der, an der Stelle, ne? bevor wir auf Twitter oder so gecancelt werden. muss echt aufpassen. <lacht> muss du aufpassen Alter. heutzutage. Ne? So, also. äh, <lacht> <lacht> Nein, aber ähm keine Ahnung, ich finde es ich find's einfach schade, wie gesagt. Ecken, man, ganz ehrlich, das kann man trainieren. Das kann, man kann auch trainieren, dass man sich konzentriert in gewissen Momenten. Und bei Ecken hat man ja sogar noch den Vorteil, dass der Ball aus der Ruhe getreten wird. Und in der Regel, das ist ja das Geile bei Ecken, in der Regel, außer man heißt Nabil Fekir und schießt ihn direkt ins Tor rein, aber in der Regel kann derjenige, der die Ecke schießt, die Ecke ja auch nicht ins Tor schießen, wie bei einem Freistoß oder so. Das heißt, man kann sich so ein bisschen auf einen gewissen Raum konzentrieren und man kann sich auf den Gegenspieler konzentrieren und man kann decken, man kann das machen, man kann wieder der Andrich beim Tor selber ein bisschen seinen Körper einsetzen und ein bisschen den anderen, ne, man kann vieles machen.
2: Ja, ich war jetzt wieder oft beim Training, also heute war ich wieder und vor ein paar Tagen schon mal und davor schon mal und tatsächlich wurde äh, das Thema Ecken ähm, ja irgendwie nicht thematisiert.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ist, ist, ganz ehrlich, ganz ehrlich, soll ich mal was sagen? ganz ehrlich, ich will das auch gar nicht so zwingend im Training sehen, dass sie das da... Warte, wir müssen da auch Ecken trainieren ja. beim
0: Training? Ich weiß, also, genau, ich will das auch... Das ist eine Sache für, für die Videoanalyse. Genau, genau, nicht viel, genau. Stellt euch jetzt da in den Straf
1: rum ja, und jetzt, auch, jetzt schießen ein paar Ecken sicher, rein. Genau das. Weil
0: ja. jeder Gegner hat doch ganz andere Stürmer und so. Du kannst ja jetzt dann höchstens nur mit einem Schick das trainieren, dass okay, du blockst jetzt die, den Stürmer wie ein Schick weg, aber dann kommt jetzt... Ähm, Samstag ein ganz anderer stürmer -Typ. oder in zwei Wochen hast du dann den Haarland da im Strafraum stehen, dann kannst du wieder neu üben, weil du da fünf Mann dran hängen musst. Also keine Ahnung.
1: Ja, ich denke auch, das Training, also Training im Training selber ist das äh, ist das eher Quatsch, aber Videoanalyse werden die wahrscheinlich das auch machen, natürlich werden die das machen, aber irgendwie kriegt man halt irgendwie, sehen wir keine Verbesserungen. Das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Ähm, weil ich habe irgendwie das Gefühl, in der nächsten Folge sitzen wir wieder hier und quatschen wieder über mindestens ein Gegentor, ob es jetzt gegen Augsburg ist oder gegen Dortmund wahrscheinlich eher gegen Dortmund, äh, was wir in der Ecke kriegen, so ja, also ja. naja, mal schauen. Also
2: mein Call steht auf jeden Fall.
1: Aber um das Gladbach-Spiel noch mal so ein bisschen von vorne äh, aufzuarbeiten, insgesamt eine sehr starke Leistung, sehr diszipliniert, sehr kontrolliert, sehr, sehr wenig zugelassen hinten, bis auf diese Ecke und bis auf noch die eine oder andere Chance dann als Gladbach die Druckphase hatte. Ich glaube, der Scully hatte noch einen krassen Schuss äh, am Ende, den der Radecki sehr stark gehalten hat. Und LW, LW, die hat einmal an äh, einer Ecke in der ersten Halbzeit eine gute Chance gehabt, wo er, wo er drüber geköpft hat. Aber insgesamt sehr, sehr wenig zugelassen. Die Gladbacher Defensive, kom äh, Offensive komplett abgemeldet. Äh, Und ähm, ja, genügend Chancen gehabt auf der, eigenen, auf der eigenen Seite. Zwei Elfmeter verballert. Dabei muss man aber fairerweise sagen, der Schick Elber war gut geschossen. Der Demir bei Elber war nicht so gut geschossen. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Schick den Zweiten nicht auch geschossen hat. Ich meine, vielleicht wollte er nicht, aber... Ja, ich wollte, er hat ja, dem
0: dem ja. hierbei doch gesagt, schießt du. Ja, okay, das kann natürlich er hat ihm sein. Sogar, er hat ihm sogar den Ball gegeben.
1: Ja, das ist halt... okay. Wo,
0: wo, bei den, wo wir bei den Elbern sind, ähm, ich habe das äh, erst gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das erst in der Zeitlupe gesehen. In der Regel ist das ja so, wenn ich mir das so bei anderen Vereinen angucke, dass dann die Spieler zu dem Schützen hingehen, der verschossen hat, die dann aufbauen und so, ne? Unsere Nummer 19 hat dann halt nichts Besseres zu tun, als sich wie so ein Kleinkind umzudrehen und dann rumzustampfen und rumzuheulen, weil ja wieder einer den Elber nicht reingeschossen hat. Also hat er wieder Teamplaying, playing par excellence bewiesen am Samstag.
1: Habe ich gar nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, das musst du mal in der Zeitlupe sehen. Das siehst du in der Hintertor, also in der Zeitlupe, wie, wie der, der mir bei anläuft halt. Und dann siehst du halt nur, wie der sich wie so ein... Beim Baby einfach umdreht und ja, wahrscheinlich wollte er den
1: schießen. schießen. Wahrscheinlich wollte er den schießen. Ja, dann hätte er ja schießen
0: können. Ja. dann soll er beim Training keine Ahnung.
1: Soll er das nur, mal ich finde
0: das ist halt einfach, find einfach ein falsches Signal, dass du dann dich so aufregst. Natürlich ist das ärgerlich, das wäre die Entscheidung gewesen. So musstest du wieder zittern, aber so musst du halt dir noch mehr den Arsch aufreißen und das eine Tor Vorsprung halt verhindern was ja auch am Ende geklappt hat und am Ende heute war ein Interview mit Kicker vom Radetzky, dass er auch gesagt hat, ja, die haben alle gekämpft, der Schick ist da im Mittelfeld rumgerutscht und, und Diaby, die Bellarabi sind nach hinten gelaufen, haben ein paar Meter gemacht und dies, das ist halt es stimmt ja auch alles, das ist ja schön und gut, nur für mich ist das einfach nicht teamfähig genug so. Also spricht nicht gerade dafür, dass er, dass der teamfähig genug ist, so sich dann einfach, geh doch einfach hin, zu dem und sagt, ja, scheißegal, die nächste Masterei. Nee, er dreht sich um, heult rum und ja, ja. dass das ärgerlich ich, war, dass das die Entscheidung ist. Aber trotzdem, keine Ahnung, ich gebe dir,
1: ich, ich, ich geb dir bis zu einem gewissen Punkt, gebe ich dir recht. Also ich gebe dir in der, in der Regel sollte man in dem, in dem Fall so reagieren. Andererseits muss man aber auch ganz klar sagen, das sind Sekunden, das sind Emotionen, das ist. Äh, zeigt ja auch, dass es ihn trotzdem irgendwo ne, interessiert. Also ist ja nicht so, als wäre er einfach nur da, ja, ist mir egal, ja, trifft halt nicht, mir Jacke wie, Hose, wie das Spiel ausgeht. Also man kann immer irgendwie alles irgendwie auslegen. Und ich gebe dir auch recht, so, man kann da auch anders reagieren, aber ich finde es jetzt auch nicht ja, so. Ja, das war jetzt schwer. aber
0: auch eher so darauf bezogen, was wir in den letzten Spielen halt schon hatten. Ne? Ja, das ist, so es passt, bei ihm, ja. Es passt
1: bei ihm so ein bisschen ins Bild. Ja, das so. meinte ich das, damit. Das ist da das erste Das ist jetzt das
0: erste Mal, mir ist ja. Ja, ja nicht aufgefallen. Ja, okay, aber so ja, ist er, es halt direkt ich weiß. Er hat,
1: auch mega, er hat auch die gleiche Geste gemacht, als er Bellarabi einmal nicht rübergelegt hat. Äh, hat er sich auch so ja, Immer dieses Abwinken. Ja, hat er auch so, so mit den Armen so ge geschwungen, so nach dem Motto, so Mann. Ich meine, gut, da kann ich es noch verstehen, weil er wäre ja wirklich in, guter Situation, äh, in, guter, in, guter, äh, in einer guten Situation gewesen. Aber ja, Körpersprache bei Diaby ist manchmal ein bisschen ja, fragwürdig. Aber gut. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich fand das gladbach -Spiel sehr stark. Also ich fand das wirklich gut auch. Und das fand ich krass. Wir haben eben bei Union drüber gesprochen, und auch wieder gegen Gladbach. Wir kriegen das 2-1 rein. Es ist noch ein bisschen was zu spielen. Ich glaube, noch 10 Minuten ungefähr waren zu spielen. Und die haben wirklich gekämpft. Die haben gerannt. Sind gerannt. Die sind gerutscht. Jeder für den jeden jeder für den anderen gelaufen. Jeder für jeden gelaufen. Das war wirklich, ein, wirklich eine richtig geile Mannschaftsleistung in den letzten 10 Minuten. Und soll ich euch mal was sagen? Ich habe, als wir gegen Frankfurt das 2-1 bekommen, habe ich Gewusst, dass wir noch verlieren. Ich habe gegen äh, 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 gegen Union, habe ich mir auch gedacht, dass wir nach dem 1-1 bestimmt noch irgendwie in, 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 ja, in irgendwelche Flatulenzen reinkommen. Jetzt bei dem Spiel habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, dass wir nach dem 2-1 doch in irgendeiner Weise das Spiel aus der Hand geben. Klar, Gladbach hat gedrückt, Gladbach war auch viel am Ball, hat viel nach vorne gespielt, aber. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das war alles ein bisschen stabiler hinten so, ja. Und da muss man jetzt auch wieder, da schlage ich jetzt wieder den Bogen zu unserer Nummer. Äh, jetzt hoffe ich, sage ich nicht die falsche Nummer. Ich habe nämlich nicht die beste, äh, die beste Dings. Äh, der der Tar hat doch die äh, vier, ne? Absolut richtig. Ja, okay, gut. Ich hab, mit Zahlen will ich nicht so. Da muss ich wieder die Nummer, den äh, Bogen zu unserer Nummer vier äh, schlagen, denn Tar sehr stark gewesen wieder, super stark. Ähm, hat den Laden hinten dicht gehalten, muss man einfach so sagen. Hinkapje war auch gut, aber der Abwehrchef und Tar sogar sehr früh eine gelbe Karte. ne? Und genau, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, Tar sehr früh gelbe Karte bekommen, auch noch den einen oder anderen Zweikampf danach gehabt, wo er wo abgepfiffen worden ist. Also er war, schon, er war zwar nicht nah am Gelb-Rot dran, das ist Quatsch, aber er war schon irgendwo auf dem Radar vom Shiri. und ähm, das war eine ganz, ganz starke Leistung von, äh, von, 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 von ihm. Ja, und,
0: definitiv. Ähm, ich fand die Aktion ganz gut, cool, wo er einen Purzelbaum geklärt
1: hat. Ja, ne, der war der war krass, Alter. Der war, der war, das war echt eine coole Aktion. Das
2: stimmt. Purzelbaum. Der hat schon richtig gute Saves gemacht. Einmal die geile gegen Celtic, dann jetzt dieser, dieser Arsch-Safe oder so.
1: Ja, Rücken-Arsh rücken Rückenarsch. Oder so.
2: Rückenarsch. War, aber schon, war schon ordentlich, definitiv. Ja, ja. Ne, bin ich bei dir. Tar hat mir auch echt gut gefallen. Ich hatte ein bisschen Angst, weil die gelbe Karte ja so früh war und äh, man ja aus dem Hinspiel wusste, dass das... Ähm, ja, auch sehr Und Der ist sehr dann
0: auch nicht dafür bekannt, dass er, dass er vom Platz fliegt, so. Ne? Also, dass er, der ist jetzt nicht das erste Mal, dass er eine gelbe Karte So viele gelbe Karten hat er auch noch gar nicht. Mehr nee, in vierte, Karriere, das ist ne? zum einen. Zum einen nein, nein, das. Ich meine, jetzt in seiner Karriere bei uns. Ja, ich ja. glaube, der hat, glaube ich, zweimal gefehlt mit einer Gelbsperre, erst seitdem er bei uns ist.
1: Der hat wahrscheinlich weniger gelbe Karten als Diaby. Richtig, ja. Die ist Niki. auch nicht schwer. Ähm. ähm.
0: Das Einzige, wo ich mich jetzt halt wirklich dran erinnern kann, war halt die rote Karte im Pokal, ne? und, und da hat er uns, und da hat er sich quasi fürs Team geopfert mit der roten Karte, ne?
2: Ja, nee, es das ging um den Zeitraum, wann, äh, um den Zeitpunkt, wann er die gelbe Karte bekommen hat und um die Tatsache, dass ja, das ja. letzte Spiel gegen Gladbach ja schon ziemlich ja, physisch war. Und ähm, nee, deswegen, also, hat er aber trotzdem sehr gut gemacht und äh, ist, da, ist da gut über die Zeit gekommen, ohne, <lacht> ohne eine rote Karte. hatte er ja echt
0: Einzige stabile Leistung. Der hat jetzt, glaube ich, vier hat er jetzt, glaube ich, ne? Und der hatte, ja, bis, ja, genau. zum, der hatte bis zum 15. Vier. Spieltag Nein. einfach eine. <lacht> das ist jetzt ein bisschen am Nachlassen so. Bis zum 15. Spieltag hat er, glaube ich, nur eine gelbe Karte.
2: Aber das sagt ja auch was über seine, ähm, ja, über die Spielintelligenz aus, ne? Wie du in gewisse Situationen einfach reingehst, mit welchem, ja, mit welcher, mit welcher ja, gut, körperlichen Aggressivität 15. so
0: die ersten 15 Spiele, wo er nur eine gelbe Karte bekommen hat, konnten wir uns ja trotzdem nicht beschweren über ihn. So, da hat das er es anscheinend dann trotzdem noch ein bisschen besser gemacht.
2: Ja, super smart auf jeden Fall in vielen auf Aktionen einfach. Also, ne?
0: Man kann ihn nur loben. Ich, ich sage das nochmal gerne. Ich habe ich hab ihn verflucht letzte Saison für die Aktion gegen München, so, wo er da ein bisschen aus, äh, blöd aussah gegen Lewandowski so. und ich habe ihn wirklich der hätte er machen können, was er will. Da, da habe ich ihn gefressen gehabt. so. Und, ja, äh, wenn man jetzt, einmal
2: bei dir in Ungnade fällt, Borsi, dann hat man es echt schwer, da wieder rauszukommen. Kennst du, ne? Ha. Ja, kenne ich, kenne ich. <lacht> nach, der, das ist nach, der, das, das, nach der Palazios
0: geschichte definitiv, ne? Ja, ja, das sind
2: das. Oder sind, Baka ähm,
1: unterirdisch. Ja, 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 zum Beispiel. Du, du, hast, du hast ihn gefressen hier.
2: Ich berichte aus eigenen äh, Erfahrungen, die einem da widerfahren sind. Und, äh, ja, ja, Ziemlich
1: kindliches kindisch, Verhalten auf jeden Fall. Aber Um Definitiv. noch, um, noch um, das, um das Ganze, ich weiß nicht, wie viel ihr noch über Gladbach, wie viele Punkte ihr noch habt, aber noch eine schöne Storyline, äh, ja, zum, zu, vielleicht zum Abschluss ähm, des Spiels oder des, der Besprechung des Spiels. Comeback von For Leute. Er ist wieder da.
2: Ja, Mann. Also auf dem Platz. Und wie, ey? Ich, ich war ja eine
1: Antritt davor. 56. Minute eingewechselt für, den, für unseren angeschlagenen Jimmy ja Bossi, wenn du nicht der fertig warst, ja auch ein warst, überragendes Spiel gemacht
0: hat bis zur Auswechslung ne
1: <lacht> das ist korrekt ja das stimmt
0: also ich habe ich, ich sag mal so gesagt ich habe äh, aus Spaß gesagt ich habe hier gesessen habe das Spiel gesehen so also natürlich das Spiel gesehen der dass der Pong quasi dass er ist ja so schnell wieder gewesen bei der Aktion dass dann quasi seine, seine Muskeln und seine Bänder erst nachgekommen sind und er dann erst den Schmerz hatte so weil die einfach nicht hinterhergekommen sind so schnell war er <lacht> ähm, ähm, ja aber war schon eine Vorsichtsmaßnahme. Aber das zeigt ja auch, dass du so einen Fusumenza so auf der Bank hast und dass du so einen fünf einfach mal runternehmen kannst. Ne? Ja, ich Ohne hat, Probleme. Und der hat das ja. auch richtig, der hat richtig stabil auf rechts gespielt. So. Also da hast du schon gesehen, gute Füße, gutes Passspiel. So. Da hast du schon gesehen, dass er ein guter ist. Ja, du hast. Mir ja auch vor der, vor der Verletzung hat er ja auch gutes Spiel gemacht. So.
1: Ja, das ist richtig. Also, du, hast, du hast schon so ein bisschen gesehen, dass er ein bisschen zurückhaltend war, ein bisschen. Ja, noch ein bisschen unsicher, aber das ist ja ganz normal, nach so einer langen Pause, nach so einer schlimmen Verletzung, ja, zweite Mal. Erstmal
0: so, ne? Ja, ja, richtig. Mal halt auch genau. auf Wettbewerbsniveau halt das System spielen ja, und, und so, vor,
1: vor allem auch nicht geplant, ne? Das war niemals geplant, dass er in der 56 nee, Minute für nicht. Trampon reinkommt.
0: Und er hat ja auch noch nicht auf äh, Wettbewerbsniveau in diesem neuen System. Er kannte ja nur das System von Bosch, ne? Und das vom Soana hat er ja jetzt nur im Training gelernt, quasi. Genau, ne? war
1: ja auch na, den ganzen Sommer nicht da eigentlich, ne? Oder in Rea oder wo auch immer der Zeit war, aber hat er ja nicht mit den Leuten mittrainiert im Sommer, so ne? als sie das System eingespielt haben. Ja, dann also hast du auch ein
0: paar Spieler, die da halt nicht kanntest. So, ne?
1: Richtig, das auch, ne? Mit manchen hat er noch gar nicht ja. zusammengespielt. Also, wie gesagt, insgesamt ein sehr, sehr, sehr ordentlicher Auftritt für die ersten 35, 37, 38 Minuten da kann man da kann man nicht viel meckern so ne also
2: ja, relativ früh wurde eingewechselt ne ja, 56. Glaub, ja krass ey ja aber ey hammer der eine Antritt der hat mich boah habe ich richtig gefeiert als er dann äh, die Linie hochgelaufen ist und auch ein zwei Leute dann äh, ja umspielt hat quasi äh, fand ich gut Zweikampf auch gut ne ähm, ja ja er hatte ja. Vier, vier direkte Zweikämpfe drei davon gewonnen äh, Luftzweikämpfe alle gewonnen 80% angekommene Pässe, was auch in der Situation bei so einem Spiel als äh, Rechtsverteidiger in so einer Situation nach einer Verletzung, das ist schon gut, ey. Das ist auf jeden Fall, also sollte Frimpong ausfallen aufgrund Verletzung oder, oder, ähm, oder, oder, äh, weiß ich nicht, äh, ja, Gelbsperre oder sonst was, oder tatsächlich auch sch äh, schlechte Leistung, äh, Stichwort Konkurrenzkampf. Ähm, haben wir da auf jeden Fall jemanden. <lacht> Hä? Willst das du mich verarschen? Schlechte Leistung. Willst ja, ja, warte doch mal. Warte doch mal bitte. Ganz, jetzt, kurz. Die jetzt Saison jetzt gut. ganz kurz. Die Saison hat 34 Spiele und noch ein paar Spiele in der Euroleague. Und es kann auch mal sein, dass ein Frimpong eine Strecke von 4, 5, 6 Spielen hat, wo er einfach nicht performt. Oder willst du mir erzählen, dass es nicht Sehe machbar ich ist? Nicht. Ja, alles klar. Das kann ja das vielleicht also sein. Das hoffe ich. ich das hoffe ich auch, aber es kann das sein. Der ist,
0: der ist wirklich der einzige Spieler mit Würz zusammen, die ihr Niveau gehalten haben, vom ersten bis zum jetzigen Spieltag. Ist einfach so. Ja, ich ja, denke, es in macht Zelt es, es in es
2: Celtic. Macht,
1: es macht jetzt keinen Sinn, darüber zu sprechen, was sein könnte. Fakt ist, wir haben einen guten Ersatz auf der Seite. Und ähm, lass es uns, ja, bei, ich auch. Lass uns dabei belassen. Ähm, ansonsten, Michel, du wolltest noch was zu XG sagen. Was ist ein XG? Äh,
2: was, XG. XG? Also, du meinst jetzt Expected Goals. Genau, du, Ach, du, wolltest, ja. du wolltest
1: uns das doch mal erklären.
2: Ja, was das erklären? Also ich habe es ja, äh, ich, ich wollte es nicht, nicht größer machen, als es ist, weil in Zukunft wird vielleicht jemanden geben, der uns das noch mal ein bisschen besser erklären kann, aber da will ich nicht zu viel verraten. Ähm, uh, aber was... Wolltest du gar nicht Interviewpartner leaken? Ja, leaken würde ich jetzt nicht sagen, aber... aber vielleicht,
0: mal schauen. Vielleicht,
1: vielleicht wenn es klappt. Wenn es klappt. Wir hoffen, genau. wir hoffen also, es klappt. Vielleicht haben wir bald ein cooles Interview am Start, auf jeden Fall. aber genau. wir haben wir und wenn,
2: dran. Und wenn nicht, dann werde ich es nochmal ausführlicher erklären. Aber ähm, genau, Expected Goals. Also, äh, wir hatten ja das äh, jetzt am Samstag. Haben ähm, auch, als ne, also ich ein bisschen gequatscht mit dem einen oder anderen, ja, das Spiel war doch nicht so cool, etc. Hm, ja, auf den ersten Blick vielleicht nicht. Fand ich persönlich anders. Aber es gab diesen wert von äh, dem man über den man jetzt immer mehr hört dieses expected goals wenn, wenn ihr das im Fernseher seht auf sky oder auf the zone auch oh, wieder werbung hast du oben rechts quasi <lacht> immer den Begr hast du oben rechts immer den begriff äh, expected goals und viele fragen sich überhaupt ja was ist denn das eigentlich und letztendlich ist es einfach nur ein wert der ähm, nicht so viel aussagt dann aber vielleicht doch wenn wenn du so ein kleiner statistik freak bist und ähm, der der sagt einfach aus welcher ähm, wie wie quasi die zu erwarteten Torchancen bewertet werden. Das heißt also nichts anderes als auf der einen Seite sagst du quasi ähm, es gibt das Torverhältnis, was wir jetzt immer haben. Da wird quasi alles genannt. Jeder jeder Schuss aufs Tor wird quasi in dieser Statistik taucht er quasi auf. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Expected Goal Wert, also einen XG Wert von 0,25 hast, bedeutet das nichts anderes aus als 25 von 100 Schüssen aus dieser, aus dieser Position führen halt zu einem Treffer. Das heißt, wenn du einen Ex Expected Goal Wert von, weiß ich nicht, 40 hast oder so kannst du halt sagen, dass du quasi ist das 40 so? Versuche brauchst. Das,
1: ist das so? Ich habe ich hab immer so. Ich habe ja. ich, ich hab den Wert so aufgefasst, dass der Wahnsinn. Ich habe ja, das ist doch eine ganz lustige Diskussion. Ähm, vielleicht auch als, vor, äh, als vorgreifen auf, also, auf unser vielleicht das bald folgende Interview. Aber ich habe es immer so aufgefasst, dass der Expected Goal Wert, der, der variiert ja, also der verändert sich ja quasi von, äh, von Situation zu Situation, von Minute zu Minute, der ändert sich ja immer.
2: Das also, ist richtig, genau. Genau.
1: Und ich habe es eigentlich so aufgefasst, dass das, was auf dem Platz passiert, also die Chancen und so weiter und so fort, die wir haben äh, und auch das, das Spielgeschehen wird quasi durch, durch mathematische Formel oder was auch immer, äh, wird das quasi äh, ja, zusammengefasst in diesem Wert, dass dieser Zahl quasi das aussagt, dass wir eigentlich so viele Tore, also es erwartet wird, dass so viele Tore aus dem, äh, ja, hätte passieren oder fallen müssen, was auf dem Platz passiert ist.
2: Genau, genau richtig. Aber das, was in diese, zum Beispiel unser Expected Goal war jetzt eigentlich knapp sieben. Das heißt, wir hätten eigentlich sieben Tore machen müssen, letztendlich, genau. jetzt am Samstag. Aber wir haben ja keine sieben Tore ges geschossen, wir haben zum Beispiel nur 2-2 zwei, zwei gespielt. Aber das bedeutet, dass in Bezug auf die Statistikanalyse, dass dein Spiel gar nicht mal so verkehrt war, wenn du so effizient deine Chance genutzt hättest, wie quasi diese Berechnungen halt aussagen. Das hat aber damit dann zu tun, dass du quasi vielleicht dein Spielsystem, dass du einfach ein bisschen dran festhalten solltest, was unser Trainer oder unsere Mannschaft ja auch macht, nur dass sie effizienter einfach
1: das ist, nicht
2: die, quasi das ist die Story dieses Vereins,
1: effizientere Chancen.
2: Ja, aber es ist ja wirklich so. Und wenn du zum Beispiel ein Expected Goal-Wert äh, von, weiß ich nicht, 1,0 hast und 4,0 führst, kann, <lacht> kannst du dir sicher sein, oder, oder 4,0 gewinnst, kannst du dir sicher sein, dass du mit dieser Spielweise vielleicht nur an diesem Spieltag Glück hast oder vielleicht nur an diesem Spieltag einfach dein Momentum auf deiner Seite hast. Aha. Aber dass du mit dieser Spielweise, bei diesem Gegner, mit dieser mit dieser, mit dieser, äh, ja, mit dieser Aufstellung oder mit diesem, m, ja, mit diesem, weiß ich nicht. Mit, mit, die,
1: Frage mit, halt, die Frage ist halt, inwiefern zwei Elfmeter halt diesen Wert ein äh, bisschen
2: definitiv verfärben. Ja, macht, ja, macht, mach, ganz, ganz interessant, so, so ein Elfmeter zum Beispiel, ne, der hat, äh, wisst du, was der für ein äh, Expected Goal-Wert hat? 0,77, äh, 0,77, das heißt also, dass du quasi
1: 77, ja, Prozent, äh, 77 Prozent, äh, prozentig triffst du den Elfmeter.
2: Genau, ja. richtig. Eine 77-prozentige 77 Chance ist, ist, ist quasi so ist eigentlich so ein krass, dass
1: 23% Prozent gerechnet wird, dass der Tor den hält. Das ist, ja. ist aber doch eigentlich, eigentlich müsste man doch eigentlich den Wert dann auch wieder bei, jedes, bei jedem er wieder neu berechnen, wer, wer, wer schießt, wer im Tor steht und das wieder auf Statistiken beziehen aus der Vergangenheit, oder? Ich habe
0: das aber mal gesehen, dass der Lewandowski einen viel
1: höheren Wert hat. Ja, ich meine auch, dass das nochmal individuell dann berechnet wird.
2: Ja, nee, beim Lewandowski ist es ganz, ganz interessant. Der hatte sogar letzte Saison einen Expected Goal Wert von 28,7. Ja, ja. Und wie viel Tor hat der gemacht?
1: Ach so auf die saison bezogen meinst du
2: ja ja, ja, ja also vier, auf die saison bezogen so. hat genau auf die saison das heißt also dass er rein aus mathematischer sicht aus den ganzen daten die man da hat hätte er eigentlich nur 28 tore schießen können weil die chancen weil wir ja ich gerade erwartet genau
1: erwartet worden dass er 28 Tore schießt
2: genau es wäre erwartet ne? aber er hat die chancen so krass genutzt dass er diesen wert einfach viel höher also dass er diesen Wert einfach übertroffen hat und 41 Tore geschossen hat, obwohl er eigentlich gar nicht diese 41 Tore hätte schießen können, laut diesem Expected Goal-Wert. Naja. Das ist ja, viel Spielerei. Sagt uns dann, sagt genau, uns bitte. Das? Er hat ja trotzdem. Das, das das sagt, Tore das sagt
1: uns, er sagt uns, dass er da immer da steht, wo der Ball ist, bevor er reingeht.
2: Ja, ich glaube, für so eine für so eine Spielanalyse ist es ganz wichtig, weil wenn du immer jedes Mal einen Expected-Goal-Wert hast, der höher ist als eigentlich deine geschossenen Tore, sagt das halt was über deine Spielweise aus, dass die ja, einfach das passen sagt
1: aus, dass du deine Schocks nicht verwerten kannst.
2: Ja, und das, genau, und dann, und dann musst du einfach hingehen und sagen, okay, ja, aber weil, dann, wenn du deine aber Chance da, nicht da, verwertest... Dafür muss ich auch noch das
1: Spiel gucken, da muss ich mir nicht den Wert angucken.
2: Ja aber, ja, aber es ist ja wirklich so, wenn du dann de, deine Chancen dir anschaust, dann ist es halt so, dass, äh, oder wenn du dann siehst, okay, äh, du, du machst deine Chancen nicht rein, woran, woran, woran liegt es dann letztendlich, dann kannst du natürlich auch hinterfragen, okay, sind sie Stürmer, sind, ja. sie, sind sie Mittelfeldspieler oder, oder wer auch immer. Ja,
1: lass uns jetzt weitermachen, Jungs. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, ey, brauchen wir das?
2: Ey? <lacht> ja, aber ja, ganz kurz, das braucht man nur für Leute, die sich ein bisschen mit Statistik. Und das kann ja, ich. Nicht. Genau. Okay, gut. Für Leute,
0: Ich kann dir, keine Ahnung, Spiele von vor 30 Jahren kann ich dir sagen, die Torschützen, die Minuten oder sonst irgendwas. Und da gab es dieses Expected Goal nicht.
1: Expected. Ich brauch das nicht. Ja, das ist ja auch nicht für dich, das ist ja, glaube ich, auch eher so für die Statistik. Dafür äh, äh,
0: ja, Michel, damit er, damit er uns jetzt fünf Minuten was erklären kann.
1: <lacht> Nein, es, ist ja, es sollte eigentlich ein kleiner Vorwegnehmer sein, auf vielleicht ein Interview, was folgt. Wir haben das jetzt ein bisschen ausgeführt. Das war jetzt ein bisschen langgezogen, Kaugummi und lang aber gut, äh, ist auch egal. Wir gehen jetzt zum Golden Emerson äh, rüber. Äh, mich, interessiert, mich interessiert diese Statistik-Sache, äh, interessiert mich persönlich auch sehr viel. Aber ich glaube, da braucht man halt wirklich jemanden, der Ahnung hat. Und ja, den haben wir vielleicht hoffentlich bald am Mikrofon. Ähm, gut, Golden Emerson, Leute. Es wird, ich, ich, ich. Es wird spannend. Ich mache mal den Start. Ich hatte drei Kandidaten. Ich gehe jetzt runter, äh, von unten nach oben, also Platz drei. Radetzky in meinen Augen sehr stark gehalten gegen Union und auch gegen Gladbach. Ich will jetzt nicht sagen, dass er den, den Sieg gegen Gladbach festgehalten hat und äh, gegen Union uns äh, das Unentschieden gerettet hat. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil Union auch noch ein paar andere Chancen, weil Union auch noch ein paar andere Chancen hatte, äh, wo er jetzt nichts machen konnte. Aber er hat sehr, sehr starke Bälle gehalten. Gegen beide, gegen, in beiden Spielen war ein Rückhalt, hat hinten nichts zugelassen, hatte nur eine einzige Situation, wo er so ein bisschen unsicher war. Es war, als er den Ball abgeprallt, nach vorne hat abprallen lassen. Ähm Wie gesagt, starke Leistung, Platz 3 für mich. Platz 2, Florian Würz war an nahezu jeder offensiven Aktion in den beiden Spielen beteiligt. Also wirklich an fast jeder. Torvorlage gegen Gladbach, Meter rausgeholt, Mehrere starke Pässe, die zu Großchancen geführten. Gegen Union auch vorne mit der beste Mann eigentlich. Äh, gibt nicht viel, was man dazu noch sagen kann. Für mich auf Platz 2 hätte man eigentlich auch auf Platz 1 setzen können. Ich war auch lange mit mir am Ring, habe aber mich dann doch für auf Platz 1 entschieden. Jonathan Ta. Für mich, Jonathan Tar derjenige, der den Goldenen Emerson diese Folge holen soll sollte und hat es sowas von verdient, für mich persönlich vielleicht seine beiden besten ja äh, vielleicht nicht seine beiden besten Spiele hat er auch ein paar andere starke Spiele gehabt aber mit die besten Spiele diese Saison er war die letzten beiden Spiele in meinen Augen der beste Mann auf dem Platz äh, bis auf bis auf vielleicht ein zwei Situationen wo die auch die ganze Defensive nicht wirklich äh, sattelfest war unheimliche Ruhe viele coole Klärungen, also viele gute Kläre äh, Klärversuche äh, und Kläraktionen ich Gibt nicht, gibt nicht viel zu erzählen. Tor gegen Union hat er auch noch gemacht. Also war auch, hat er auch noch irgendwo uns einen Punkt geholt. so Gefährlich bei Standard sowieso dieses, dieses Jahr oder diese Saison. Bei ihm schon ein bisschen auffällig. Hat ja auch das Ding gegen äh, Freiburg vorgelegt. Mit einem wunderschönen Fallrückzieher. Ähm, hinten wird er immer mehr zum Leader. Und ja, ich, ich, er hat es sich jetzt einfach verdient. Wir reden über ihn. Er hat eine gute Saison. Wir sagen, er spielt eine super Saison. Er entwickelt sich immer weiter, wird besser. Äh, jetzt ist er fällig so, er muss das Ding jetzt heute holen. Ich hoffe, einer von euch beiden hat ihn auch vorne und ähm, ja, Borsi, das weitermachen.
0: Ja, er hat das Ding geholt. Ich wollte nämlich anfangen, weil ich ja. nämlich schon wieder befürchtet habe, dass irgendwas anderes kommt. Nein, wohl. Also, ich nehme auch den Tar auf Nummer 1.
1: Dann, äh, Michel, wen hast du auf Nummer 1?
2: Ja. Das ist krass. Hatten wir das schon mal? Was glaubt ihr denn, warum ich gerade in den Spielen zuvor den Tar etwas mehr in den Vordergrund gerückt habe? Ja, wahrscheinlich, habe? weil du ihn auf Nummer 1 hast. Ohne Scheiß. Ähm, ich sehe ich es ich genauso wie du. Äh, ich will gar nicht viel äh, ergänzen. Ich finde einfach, dass er ich habe es schon gesagt. Ich, ich würde es gut finden oder ja, er, er hat sich den Golden Amazon verdient. Ähm, die ganze Bank weg bis, bis, zu, bis zum jetzigen Spieltag ähm, gut performt. Klar, gibt es immer mal einen Aussetzer, aber den hat jeder Spieler. Aber für die zwei Spiele, wo wir ihn jetzt auch bewerten sollten, bin ich der Meinung, dass, dass, dass der verdiente Golden Emerson dort jetzt hingeht.
1: Ich habe gerade was Lustiges gelesen. Vielleicht ist
0: das sogar ein Kapitänskandidat.
1: Das habe ich auch gedacht äh, übrigens. Ähm, das äh, ist wirklich ein Kapitänskandidat für die Zukunft. Ich meine, wir haben jetzt einen Kapitän 9 gerade erst, aber ja.
2: Wo, wobei man auch echt sagen muss, ne, ähm, zu deiner Nummer 2 Ziege, ähm, ja, wird, hatte ich natürlich auch auf dem Schirm, jetzt auch gegen Gladbach, ne, was der abgerissen hat, ey, ein der Assist, auch,
1: auch defensiv, der macht, der laut, ja, so ey, viel. defensiv, der da läuft, ey, der sich, der reibt sich auf, der, der, checkt auch mal einen weg oder so an der Seitenlinie, Hammer. ey, der Typ Hammer. ist, der Typ ist einfach nur, ich, ich, ich weiß nicht, wie das sein kann, dass er so gut ist und überall ist und alles macht und ich habe ihn hab ja mit Matthäus verglichen so ein bisschen öfters mal hier in der Folge. Mhm, genau. Ja, das, äh, da bleibe ich bei.
2: 18 Jahre, wirklich. Ich komme auf diesen Jungen nicht klar. Das ist wirklich, das ist schon echt frech, wirklich. Das, das ist, ist wirklich das ist, 8 Tore, zwölf Assists. Ey, verrückt, Wahnsinn. Verrückter
1: Typ, komplett verrückt.
2: Hammer macht. Und das, das Schöne ist, es macht ihm einfach so Spaß zuzugucken, wenn der den Ball über den Gegenspieler chippt. Oder wenn der den Ball annimmt oder wenn der den Ball spielt. Es macht einfach richtig Bock, ähnlich bei wie ähnlich wie bei Harvards da, äh, damals, dem einfach zuzugucken. Das ist einfach ein geiler Fußballer und ich boah, ich hoffe noch so sehr, dass er noch wenigstens ein bisschen bei uns bleibt.
1: Ey, ganz ehrlich, so selbst wenn er, weiß ich nicht, wann er geht, aber wenn, wenn er irgendwann geht, ganz ehrlich, das ist so geil, dass der dann einfach... Irgendwo bei einem top team spielt und wir den einfach quasi ja. ausgebildet. Der hier groß geworden ist. Ich finde das immer so ja. geil, aber Harvards ist das auch geil, aber bei dem ist eigentlich noch ein bisschen geiler eigentlich so, weil, keine Ahnung, weil der halt irgendwie so, der kam ja wirklich aus dem Nichts. Im Harvards wussten wir damals alle, ich weiß noch, wir, wir waren damals, da hat der Harvards noch keine fünf Bundesligaspiele gehabt. Da haben wir schon in, der, in unseren Kreisen damals gesagt, so, Herr Harvards ist der nächste Superstar, der, der, der rauskommt hier, weil jeder wusste, dass der krass war. Ich glaube, damals gab es noch. Äh, da, da, da gab, damals gab es zwei Spieler, Harvards und Sam Schreck. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn. Die waren beide damals zu dem Zeitpunkt in der A-Jugend. Und viele haben gesagt, ja, Schreck ist auch nicht schlecht und so. Äh, beide so, aber es war... irgendwie Aber sogar
2: teilweise sogar dass er das ja besser. ist Ja, ne? aber
1: es war immer klar, Harvards wird derjenige sein, derjenige. Und Sam Schreck hat es damals oder wahrscheinlich dann irgendwann, ich weiß gar nicht, was der mittlerweile macht, aber dem hat es auch körperlich gefehlt. Also er war körperlich nicht so stark. Äh, beim Würz beim hat einfach alles. Der hat alles. So Und was Haralds gefehlt hat, eben dieses Defensivverhalten, dieses Defensive hinten, dieses, manchmal dieses Aufreiben auch, das hat Würz auch. Also, der kann... Das, der, der ich
2: find, und ich finde, der ist auch richtig unangenehm. Der lässt sich auch von keinem da irgendwie, wenn, wenn er mal einen Check bekommt oder so, dann geht er auch, äh, auch gut dazwischen und auch mit seinen Gestiken dem Gegenspieler gegenüber. Der ist nicht so glatt. We Weiß, ja, weißt du, was ja, ich meine? Der ja. ist nicht der, der, der guckt da nicht weg oder sonst was, sondern dann der Brust raus und dann, ja, was willst du so? Ja,
1: auf dem Platz ist der einfach, ist ein, das ist vom, vom Spieler, vom was er macht, ist er ja so ein Zehner, Zehner-Typ, so mehr oder weniger. Aber wie er spielt, ist er quasi so ein Hybrid aus Zehner-Achter-mäßig, so. Alles schon.
2: Innenverteidiger.
1: <lacht> alles. Nee, aber wirklich ernsthaft, ganz stark. Also, ne? Wenn
2: Nächster goldene Emerson geht, glaube ich, an Würz.
1: Werden wir sehen, aber tat hat ihn verdient. Wirtz hätte ihn auch verdient gehabt. Aber gut, ja. wir haben uns für total entschieden. Damit geht der elfte goldene Emerson an Jonathan Tat, Der erste für ihn diese Saison. Absolut Ta -ta -ta. Ta -ta -ta -ta. Absolut verdient. Und
2: oh, das war jetzt gut, ey. Und
1: Glückwunsch an der Stelle.
0: Kurz oh, zu so Schreck noch was. Der hat bei Groningen gespielt und ist jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder in der zweiten Liga.
1: In Deutschland? Okay, interessant.
2: Boah, echt heftig, ne? Was der, Oder also Dritte. von dem wird ja auch gesagt, so, ja, der wird auch ein richtig starker und, aber körperlich hat er nie es wirklich geschafft, da irgendwie an, also ne, naja. da irgendwie aufzubauen. Ja, er der der hat,
1: hat aber schon Probleme in der A-Jugend gehabt.
2: Ja, ist richtig. Ja.
1: ist
0: bei Aue, ist der? Bei Aue. Ja.
1: Okay. Na gut. Gut, Leute. Wir haben den Emerson verliehen, golden Emerson verliehen, damit, äh, kommen wir jetzt zum vorletzten Punkt auf der Agenda und zwar so ein bisschen Transfergeflüster und Kader-News. Ich habe mir jetzt hier einige viele Namen aufgeschrieben und die werden wir jetzt einfach mal durch die Reihe weg äh, ja durchgehen. Fangen wir an. Verpflichtung von Jadel Kanga. Es ist noch nicht offiziell, also es ist noch nicht hundertprozentig offiziell. Es gab also noch keine Meldung auf der Bayern 4 Homepage, wie es sonst der Fall ist. Ich weiß auch nicht inwiefern das jetzt bei einem 16-Jährigen gemacht wird, aber ich gehe davon aus, dass es auch wieder... Wurde bei Sertimir auch gemacht Genau, bei Sertimir gemacht. und Bravo wurde es auch gemacht, deswegen gehe ich davon aus, dass das Ganze auch diesmal passieren wird. Im Raum steht wohl eine Ablöse von 5 bis 6 Millionen schwedischen Kronen, das sind dann so zwischen 500 und 600.000 Euro, also schon nicht so günstig für einen 16-Jährigen aus der dritten schwedischen Liga. Wir haben ihn ja schon mal hier in dem Podcast erwähnt gehabt, ich weiß nicht genau, wann das war, es müsste jetzt schon ein paar Folgen her sein, da hat er das Probetraining hier gehabt vor ein paar Monaten. Ähm, spielte oder spielt, wie gesagt, oder steht noch unter Vertrag beim schwedischen Drittligisten oder jetzt mittlerweile schwedischen Zweitligisten Broma Poikana. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, deswegen äh, nimmt es mir nicht übel. Mein Schwedisch ist nicht on point heute. Ähm, wie gesagt, dritte schwedische Liga sind mit, ist mit dem Verein aufgestiegen. Die sind jetzt spielen in der zweiten Liga. Ähm, Spielt, also, also Position spielt er wohl viel mittig, zentral, hängende Spitze, offen offenes Mittelfeld, kommt aber auch über außen. Ähm, ich habe eine sehr interessante äh, eine sehr äh, Scouting-Akte von, äh, von seiner letzten Saison in Schweden bekommen. Wir haben uns die auch so ein bisschen angeguckt, ein bisschen die Statistiken, ähm, bisschen die Statistiken durchblättert und so weiter und so fort. Ähm, wir werden, denke ich, auch nochmal darauf zurückkommen, wenn er dann fix verpflichtet wurde, dass man da sich vielleicht nochmal ein Bild macht, was so seine Stärken sind, wo er wo er, wo er letzte Saison viel geleistet hat und wo vielleicht nicht so viel. Die ist wirklich sehr umfassend, zwölf Seiten. Ähm, von einer, aus einer Scouting-Datenbank. Äh, das ist ein sehr interessantes Ding auf jeden Fall. Ähm, da werden wir, denke ich, auf jeden Fall nochmal mal drauf zu sprechen kommen, wenn da dann wirklich fix verpflichtet worden ist, was vielleicht schon in ein paar Tagen der Fall sein könnte. Deswegen. Aber ja, Kanga auf jeden Fall ein Spieler. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, ob der für die Profis oder für die U19 vorgesehen ist? Weil den holst du ja nicht direkt im Profikader, oder?
2: Nee, wenn dann U19, safe. Das ist ähnlich wie Settimir direkt. Denke ich. Oder ja, Bravo.
1: Ja, ja, was mich halt so wundert, ist halt Settimir und Bravo waren ja beides auch in den U19-Mannschaften von den, von den Vereinen, wo sie wo sie herkommen. Aber der spielt ja jetzt quasi für den Profifußball schon.
2: Ja, aber ich glaube, das, ja, aber das Niveau, der das war ja dritte Liga, ne?
1: Ja, genau. Ist also dort ist,
2: dort, dort ist dritte Liga, aber hier ist das Niveau ja Oberliga quasi, wenn man das so vergleicht. Genau, genau, genau. Deswegen denke ich nicht, dass es quasi in Richtung Profis geht. Ich denke, der wird erstmal in der U19 dann äh, erstmal den Anschluss finden und wird dann quasi für die Trainingseinheiten, so wie es beim Fofana war, äh, in den Vorbereitungen etc. oder oder ja, Auri und so, die nicht zu dem Profikader gehören, ähm, sondern in der U19 aber mittrainieren quasi, dass er dann immer mit hochgeholt wird, je nachdem, wie er sich entwickelt. Ähm, ja. Ja,
1: ich, ich gehe auch fest davon aus, dass er auf jeden Fall zu Beginn in der U19 spielen wird. Die Frage ist halt, ob man ihn dann schon ein paar Mal in den Kader holt oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wird man sehen. Erstmal muss er überhaupt verpflichtet werden, ist er noch gar nicht fix. Deswegen wollen wir jetzt auch nicht zu lange darüber reden. Nachher wird das Ding noch irgendwie von irgendwas ge, gecrashed. Und wir reden jetzt hier eine halbe Stunde über einen Spieler, der gar nicht hier hinkommt. Ähm, deswegen nur, damit ihr es schon mal auf dem Schirm habt. Das Gerücht geht um, dass das Ding wohl nahezu fix ist. Und ähm, das wollte wollt ich euch natürlich nicht vorenthalten. Nächster Name, der so ein bisschen auf Programm steht, ist ähm, bei den Zugängen ist äh, Ola Solbakken vom Bodo Glimt aus. Ähm, ja, wir reden jetzt nicht über Schweden, sondern wir reden über Norwegen. Ähm, ist ein Rechtsaußen spielt also auch die Position, die Kanga spielt. Vielleicht hat sich das jetzt schon erledigt mit, der, mit dem Transfer von Kanga. Ich weiß es nicht, wobei man sagen muss, dass dieser ähm, auf beiden Seiten spielen kann. Also der kann sowohl links als auch rechts spielen. Vielleicht schon so ein kleiner Vorgriff auf einen möglichen Abgang von Diaby im Sommer, man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall auch wohl zumindest, wenn man diversen Medien Glauben schenken darf, hier ein Thema. Ob das jetzt dann ernst wird, wird man sehen, wird wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängen, was sich jetzt vielleicht auch noch rund um Amiri tut. Und da wäre man dann schon beim Amiri. So, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie habe ich das nicht erwartet, dass er jetzt schon im Winter hinschmeißt.
2: <lacht> wir haben es ja in der letzten Folge mal kurz erwähnt. Dass ja, aber da
1: haben wir eher so über den Sommer gesagt, geredet. Genau. Ja.
2: Haben wir gesagt, wenn sich in der, an der Situation jetzt nichts ändern wird, äh, wenn nichts an seinen Leistungen sich ändern wird, dann wird er uns sehr wahrscheinlich verlassen, weil es ja, weil es einfach keine schöne Situation dann ist auf der Bank zu sitzen für ihn. Ja, also
1: erstmal gut, dass er seine Covid-Erkrankung überstanden hat. Äh, richtig, ne? ganz wichtig. Ja. Ist ja auch jetzt im letzten Spiel schon wieder ins, äh, zum Einsatz gekommen. Ganz wichtig. Also richtig, ne, ja. war so relativ schnell wieder fit. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, also Rolfes und Völler haben beide gesagt, er geht nur oder er darf nur gehen, wenn wir Ersatz bekommen. Die Frage ist natürlich jetzt wofür willst du jetzt einen Ersatz holen? Willst du jetzt einen Ersatz holen für die Achterposition, also für Zentrale? Da sehe ich persönlich eher keinen Bedarf, weil wir haben genug Zentrale-Spieler. Und ganz ehrlich, bevor wir jetzt irgendeinen Spieler holen, dann sehe ich lieber einen Setemir äh, schon mal schnuppern. So, ja? Und ja, wir haben Verletzte. Aranguiz verletzt, Palacios verletzt, alles schön und gut. Ähm, Baumi. Baumi verletzt, genau. Also drei Zentrale sind momentan out. Bei zwei weißt du auch nicht, wann sie zurückkommen.
2: Baumi heute im Aufbautraining wieder ganz kurz als kleine Ergänzung.
1: Ja, Baumi wollte ich später auch noch kurz drüber quatschen. Also. Ja, okay. Ähm, ja, schwierig. Ich weiß nicht. Vielleicht meinten die damit auch Ersatz für die, für, für, für die Außen. Also vielleicht ist so ein Sollbacken ein wirkliches Thema. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall Genua ist, äh, ist der Verein, wo er vielleicht hinwechselt. Was, mich auf, was ich auf jeden Fall sehr interessant fand, ist, dass äh, Silvana auf der Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel. Normalerweise sagt ja eigentlich niemand mal irgendwie zu einem Gerücht, ja, da ist was dran oder da ist nichts dran. Meistens sagen die ja kein Kommentar. Ähm, aber Silvana hat wirklich vor dem Gladbach-Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, ja, nicht alles, was ihr schreibt, ist wahr, aber es ist was wahr. Also es gibt da wohl offenbar wirklich die Idee, den jetzt schon abzugeben. Ob das dann per Laie eine Kaufoption ist oder Direktkauf oder was auch immer, werden wir sehen. Ja, ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Würdet ihr ihn abgeben jetzt, wenn wenn für eine, für eine Laie mit Kaufoption oder ich, ich müsste mal tatsächlich sagen, ich würde ihn eigentlich lieber behalten jetzt noch, die Rückrunde.
2: Also rein, rein menschlich gesehen, beziehungsweise sowas, was was der denke ich für einen Impact bringt fürs Team, ohne es zu wissen, nur vom Gefühl her, würde ich schon denken, dass es ein, äh, ja, dass es schon ein Abgang wäre, was auch das Team irgendwo treffen würde aufgrund seiner Persönlichkeit halt, ne? Sportlich gesehen ähm, muss ich sagen, ich, ich würde ihn trotzdem noch behalten, rein aus dem, rein aus dem Punkt, weil ja, das Thema Verletzungen, da, da bin ich immer so ein bisschen, ja, bin ich immer vorsichtig mit. Das kann so schnell tatsächlich gehen, gerade jetzt auch wegen Covid. Hast du immer mal eine Situation, wo auf einmal jemand dann doch positiv ist, dann ein, zwei, drei Wochen wegfällt. Ähm, es muss ja noch nicht mal eine, eine physische Verletzung sein, die auf dem Platz passiert ist. Deswegen bin ich immer tatsächlich froh, wenn wir einen mehr auf der Bank haben in der jetzigen Situation. Und da ist, glaube ich, Amiri jemand, der da Stand jetzt gut reinpasst und den ich tatsächlich ungerne jetzt abgeben möchte. Und ähm, ja, das ist mein, mein, mein Punkt dazu
1: sieh du hast gelacht. Ich nehme an, du könntest mit einem Abgang legen.
0: Ja, definitiv. Ähm, allein jetzt die fünf Minuten, die er reinkam gegen Gladbach, hat man einfach die Lustlosigkeit gesehen. Ist einfach so. Ist nicht nachgegangen in den Bällen. Er hat den Ball, der Ball wurde rausgeklärt nach einer Ecke. Die können kontern, er rennt nicht hinterher. Gar nichts. Das, und du sagst, das wäre ein Verlust für die Kabine. Ich weiß nicht. Der Typ bringt mehr Unruhe als alles andere. Also da gab es ja schon mehrere, allein diese Situation gegen Wolfsburg, gerade du, der eigentlich so dafür steht, dass man mit der Mannschaft ein gutes Verhältnis hat, So, also immer so sagt, so ja, man muss ja mit der Mannschaft gucken, dass es läuft und so und dies, das und jenes und der dann verlangt, dass die Mannschaft nach so einem schlechten Spiel gegen Wolfsburg, dass die Mannschaft reingeht, ohne zu den Fans zu gehen, in Schutz zu nehmen, sorry, da, das ist heute gerade schon wieder der Punkt, wo es schon wieder bei 180 Puls wird.
2: <lacht> ja und gleichzeitig ja ist ein guter Punkt Wolfsburg das Thema und ja, gleichzeitig jetzt das ist es ein
0: guter Punkt. Punkt ich weiß nicht wir haben es schon so oft sorry dass ich da jetzt so reagiere aber jetzt ist es wieder ein guter Punkt wir haben da jetzt schon stundenlang drüber diskutiert
1: gehabt den ja, vielleicht, hat, vielleicht, vielleicht hat er den ja, Grab nicht hab im Kopf gehabt ja ja, Im, ja warte im, mal warte mal ich bin
2: ja auch noch nicht fertig ich habe es ja noch nicht äh, zu Ende erläutert ja. ja das ist ein guter Punkt den du nennst war auf jeden Fall eine scheiß Aktion von ihm und gleichzeitig werde ich in Zukunft wenn ich an Amiri denken denke Immer die Aktion gegen Köln im Auge, äh, im Kopf haben nach dem Ballgewinn. Äh, weil sowas habe ich von einem Spieler in den letzten 10, 15 Jahren, von Emotion Emotionen her, noch nicht gesehen. So. Und das wird halt immer im Kopf bleiben. Hast also du
0: nur nicht spielen sehen, oder was?
2: Ja, aber ich habe ja gerade gesagt, die letzten 10, 15 Jahre und das, ich glaube, Luce ist ein bisschen länger her. Ja, ist richtig. Und ähm, dann habe ich auch so wie Videos im Kopf wie die Geschichte mit dem Bellarabi, wo er sich da halb totlacht und so weiter. Und ich glaube, vom Typ her, vom Typ her, ist es, glaube ich, auch jemand, der gut in diese Mannschaft reinpasst und auch ein gutes Standing in dieser Mannschaft hat, da er auch schon ein bisschen hier ist. Es gibt einen Umbruch in dem Team seit letztem Jahr und er ist einer der wenigen, der diesen Umbruch oder der schon etwas länger auch dabei ist und schon ein bisschen was auch hier erlebt hat. Und ich glaube einfach von seinem Typ her. Für die Position, dass er von der Bank kommt, in der jetzigen Situation mit verletzungsanfälligen Spielern aufgrund von Covid, denke ich schon, dass es jemand ist, der ich, den ich gerne noch hier haben möchte für die Rückrunde. Dass er dann im Sommer geht und dass der Markt dann nochmal ein bisschen anders aussieht vielleicht, wo man nochmal einen anderen Spieler mit reinholen kann oder dazuholen kann. Das ist natürlich nochmal eine, ein anderer Punkt. Aber jetzt für die Rückrunde würde ich ihn gerne noch behalten.
1: Finde ich zwei gute Standpunkte, dass ihr euch nicht wir so reden, einig seid. Wir reden dann nochmal noch
0: darüber, wenn er gegen Augsburg wieder lustlos ist. Wir uns dann wieder aufregen darüber, weil er irgendwie da was gemacht hat und dann wieder alles schön geredet wird oder eine Ausrede gefunden wird. Ja, er will ja weg und hieß das und jenes. Hör mir auf, der Küste hat Wappen und kaum ist das Transferfenster offen, schon lässt er den Markt durchsuchen, damit er sich verpissen kann. Hör auf.
1: Ja, es sind zwei, ich finde eure beiden, also ich habe es ja jetzt verfolgt so ein bisschen von außen, ich finde beide eure Standpunkte, finde ich, äh, legitim, ich kann beide Standpunkte auch nachvollziehen und ich denke, es ist einfach eine persönliche Präferenz, äh, welchen Standpunkt man wählt, ich persönlich bin eher bei Borsi, muss ich sagen, ähm, ich glaube, also für das, was, ich kenne den Amiri nicht persönlich, deswegen muss man das natürlich alles immer mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen Abstand äh, betrachten. Also ich kann jetzt, ich sage jetzt, das, was ich jetzt meine, äh, sage, meine ich natürlich nicht auf ihn persönlich im Alltag bezogen, sondern auf das, was ich, wie ich ihn erlebt habe in den letzten Jahren hier und wie ich ihn so einschätze aufgrund dessen. Für mich kommt er ein bisschen diefenhaft rüber. Für mich kommt er so ein bisschen rüber, als wäre so jemand, der, wenn es gut läuft, ist das so ja, geil hier, alle zusammen und super und wenn es mal nicht so gut läuft, ist er halt auch jemand, der sich schnell mal ein bisschen einigelt und auch mal ein bisschen abkapselt und so weiter und so fort und dann auch, genau wie bei dem Wolfsburg-Spiel, wo er da verlangt hat, dass die, dass die Mannschaft äh, direkt äh, in die Kabine geht, dann auch nicht unbedingt so fannah, wie man vielleicht vermuten mag. Andererseits muss ich auch sagen, ähm, äh, kommt er cool, in so Videos und auch gegen Köln, die Aktion war cool, kommt er auch manchmal halt auch, ne, ist halt schwierig immer so ein bisschen, ich, ich, ich persönlich bewerte es auf, aus sportlicher Sicht und aus sportlicher Sicht bin ich eher beim Borsi. Ich denke, wir werden den Abgang verkraften können. Ich denke, er wird keine Schwächung darstellen. Ich fand ihn, ich muss sagen, bis auf ganz wenige Spiele fand ich ihn, seitdem er hier ist, nicht wirklich überzeugend. Das ist meine Meinung. Also, er hat in meinen Augen wenig überzeugende Spiele gemacht, wo man wirklich sagt, ey, er hat er richtig geil gespielt. Ich kann ihn auch als Spielertyp überhaupt nicht einschätzen. Also, ich weiß gar nicht, wenn du mich jetzt fragst, was ist seine Stärke als Spieler, könnte ich dir keine Stärke nennen. Ich, ich wüsste jetzt nicht, was er, so, was er so gut macht. Also, er ist ein guter Spieler, ja. Technisch solide. Guter guter Achter oder was auch immer er spielt. Aber ich, ich wüsste jetzt nicht, wo ich sagen soll, ey, das macht er richtig gut und das kann er richtig gut. Weißt du, so, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen Graue-Maus-Spieler-Typ. So. Weißt du, so, ich kann dazu nicht, kann, ich kann nicht so wirklich was über ihn sagen. Was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, denn, ja, wir werden ja sehen, wie es die nächsten Wochen weitergeht mit ihm. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis der Transfermarkt zumacht. Wenn er weg will, soll er gehen. Gebe ich Borsi recht. Und ja, ähm, ja. Nächster Spieler, Alario. Da hat sich das Ganze so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt in den letzten 48 Stunden. Es war ja auch hier, die, teilweise auf Twitter ging schon irgendwelche Gerüchte um, dass das wohl schon fix wäre, fast. Und bla bla bla, wie Twitter halt ist. Ähm, das ist aber wohl nicht der Fall, denn anscheinend gibt es jetzt eine neue, also es gibt eine neue Entwicklung in den letzten ein, zwei Tagen, die darauf hindeuten, dass Alario hier bleiben will und auch hier bleiben wird. Und ähm, ich glaube, heute ist erst ein Artikel erschienen, wo drin stand, dass äh, es eigentlich keine, äh, keinen, also gibt gibt, gibt aktuell keinen, äh, deutet nichts darauf hin, dass er uns verlassen wird in diesem Winter jetzt so. Und ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Äh, ja,
0: man muss ja aber auch sagen, dass der ja auch schon eine Art Klasse hat. Ne, ist ja jetzt äh, auch wenn er diese Saison noch nichts nicht, nicht gezeigt hat. So ich ihn auch verfluche. Ich werde ihn auch die restliche Saison verfluchen. Ähm, und äh, ähm, aber so ein Stürmer, der dann trotzdem so für für wichtige Türchen oder mal so ein zwei Türchen äh, da ist, so, den muss er halt dann auch erstmal als Ersatz wieder verpflichten und die kriegst du jetzt halt nicht im Winter. Ne? auf jeden Fall nicht für wenig Geld. Genau.
1: Es ist, im Alario sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Alario ist einfach der falsche Stürmertyp im. Ja, also er ist, ist der falsche Stürmertyp für das System, was.
0: Opfer des Systems. Genau, einfach. Opfer
1: des Systems. Ein bisschen wie Amiri kann man sagen. Vielleicht nicht ganz. Äh, vielleicht auch ein bisschen krasser als Amiri, aber ähnlich wie Amiri. Das sind Spieler, die sind unter, in anderen Systemen, die weniger. die so ein bisschen. Ja, weniger. Also weniger. Wir, wir spielen ja jetzt momentan, wir haben ja, wir haben ja kein richtiges System in dem Sinne, sondern wir haben verschiedene Systeme, wir haben verschiedene Sachen, die aber alle auf einer Grundidee basieren. So. Und so wie wir halt spielen, egal ob das jetzt mit hinten mit der Dreierkette ist oder Fünferkette oder Viererkette, und was auch immer, ist so kein Platz für einen Alario. Alario ist ein Typ, den musst du im Strafraum anspielen und da macht er dann seine Tore. Und wir spielen eben genau mit so einem Typ wie Schick, der die Bälle halt schon am 16er vorm 16er festmacht, ablegt, auch mal den Ball hält und mal irgendwie ein bisschen läuft, Leute auf sich zieht. Und das kann ein Alario nicht. Da kannst, du,
0: da kannst du eigentlich eine Wette drauf setzen, dass mindestens ein Doppelpass zwischen Würz und Schick passiert genau das ist bisher in jedem Spiel gewesen langer Ball Ablage mit dem Kopf kurz genau. direkt weiter mit dem Fuß
2: genau das so die funktionieren, richtig, die funktionieren richtig gut das, das, die verstehen sich richtig das ist echt ja so. aber auch
0: das ist aber auch Training guck mal die haben letztes Jahr schon miteinander gespielt und da hat es halt noch nicht so funktioniert so du musst aber auch diesen Willen haben oder das ähm, die Taktik auch annehmen und so und das ist einfach ja, so ist auch richtig und schon Alario ich habe halt manchmal das Gefühl dass er sich auch einfach ein bisschen zu fein ist zu arbeiten für andere weil ja. er will halt die Bälle serviert haben und ich glaube
1: ich glaube Malario ist sich auch einfach er denkt sich auch einfach so nach dem Motto ist natürlich jetzt auch wieder eine von mir eine, eine, eine Behauptung die ich wo ich keinerlei Beweise für habe aber ich habe manchmal auch das Gefühl so er sagt sich auch Ganz ehrlich, warum soll ich hier irgendein System annehmen, wenn ich eh nicht spiele, wenn ich irgendwie eingewechselt werde, dann mache ich mein Ding. Das hat immer funktioniert. Genau, hat immer funktioniert mein Ding. Und es ist ja auch ein Stürmer, der funktioniert. Der wird wahrscheinlich in einem anderen Verein, in einem anderen System, was ein bisschen besser zu ihm passt, dann macht er seine 10, 15 Tore. Egal ob in Deutschland, Spanien, äh, England, wahrscheinlich eher nicht mit seinem Stil, aber äh
2: Wo, wobei ich sagen muss, Ziegel, was was du gesagt hast, äh, gehe ich tatsächlich gar nicht mal so mit, weil an dem Beispiel, was der Borsi gerade genannt hat, oder du, ich glaube, der Alari wird das gar nicht können. Der hat gar nicht diese Technik, diesen Doppelpass als Beispiel mit dem Wirt zu spielen. Und das ist ja das Problem. Er ja, passt einfach nicht in das System. Er, er wird diesen Doppelpass mit dem Wirt, so wie der Schick so wie der Schickes macht, nicht ja, hinbekommen. Aber da, da fängt
1: er gar nicht an. Bei ihm fängt bei, da, da beim Alaric-Spiel
0: Argentinien gegen Deutschland gesehen, wo die in Dortmund gespielt haben, wo der da eingewechselt worden ist und dann einfach Deutschland zerlegt hat weil er da auf einmal auf dem Zehner gespielt hat und dann hat er mit Messi da ja, äh, Deutschland komplett auseinandergenommen also irgendwo scheint es ja auch zu funktionieren so ne das ist halt glaube ich einfach so eine Einstellungssache einfach wenn
1: er wenn er wüsste er wäre erster Stürmer wird er wahrscheinlich ganz anders auftreten
0: ja, hast du ja gesehen letztes Jahr, wo der Schick sein, verletzt ja. war, wo er spielen musste, so. Aber auch da, er hat ja dann sieben Tore in vier Spielen geschossen. Aber danach kam auch nichts
1: mehr. Als er wieder nicht so, erster war, war, als erster Stürmer war, genau.
0: Richtig, ja, aber danach kam nichts mehr. Genau, genau. Es war eine Momentaufnahme. Und beim Schick ist es halt einfach so, der liefert jetzt die
1: ganze Saison. Und deswegen kommt er leider nicht zum Zug und deswegen äh, glaube ich persönlich hat er auch keine großen Ambitionen. Kannst du kein 18 draußen lassen. Nein, kannst du auch nicht. Aber ich glaube, es ist einfach so eine Sache bei ihm, der braucht diese Motivation, er braucht dieses Vertrauen und dann kann er auch das spielen, was man von ihm erwartet. Aber ich glaube nicht, dass er jemand ist, jetzt, der. Diese Leistung eben bringt, wenn er mal 20 Minuten spielt, mal 10 Minuten, von mir aus immer einmal eine halbe Stunde oder so, dazu kommt, dass er auch aber einmal ab zu mal verletzt ist, ne? Er war ja auch teilweise verletzt, äh, als wir mit Bravo und so und mit Anli vorne spielen mussten, ist eine schwierige Personale. ich gehe davon aus, er wird im Sommer wechseln, im Winter jetzt würde ich den Wechsel fast schon kategorisch ausschließen, alleine was Borsi gesagt hat, schwierig, einen halbwegs guten Ersatz zu kriegen, man wird ja nie im Leben mit äh, Ica Bravo als zweiten Stürmer und Adli als zweiten Stürmer wird man nie im Leben da in die Rückrunde gehen. Deswegen glaube ich, äh, Alario wird auf jeden Fall bleiben. Da gehe ich auch fest von aus. Rezzos ist so ein bisschen ein schwieriger Fall. Ich glaube, ich bin, also ich glaube, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass er schon weg wäre, wenn wir keinen Afrika-Cup hätten. Glaube ich persönlich, wäre Rezzos schon. Mal, ich glaube, dann wäre er auch schon im Sommer weg gewesen. Möglich, ja, durchaus möglich. Aber ich glaube, dann wäre. Ich habe
0: da was gelesen, später ein jetzt? Interview. Interview gelesen gehabt, sodass es auf den Afrika Cup schon bezogen war, dass er im Sommer nicht gehen darf.
1: Das ist gut möglich. Das ist ja eine Planung. Die wussten ja, dass der Afrika Cup ist. Kann gut sein, dass sie sagen, nee, nee, komm, du musst hier bleiben. Ich kann mir auch ganz ehrlich vorstellen, dass je nachdem, wann die rausfliegen, Nu und Tabsoba, dass man vielleicht den noch auf den letzten Drücker noch irgendwo verkauft. Das ist, glaube ich, möglich. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn, sagen wir mal, Kossunu jetzt, äh, wenn, wenn Topsober jetzt am, am Montag rausfliegt und Nu vielleicht auch am Mittwoch dann drauf, äh, oder ne, Sonntagsspiele glaube ich, ne, äh, die, äh, ja, Dings. Äh, ich würde mich nicht wundern, wenn er dann vielleicht noch am 30. oder wann das Ding zumacht, äh, Transfermarkt, äh, Transferfenster, dass man ihn vielleicht noch verkauft, also da würde ich mich jetzt, würde ich jetzt in meiner Hand nicht ins Feuer legen, dass er bleibt, äh, aber ist natürlich klar, dass man ihn jetzt nicht abgibt, solange man nur, ein, solange man nur zwei Innenverteidiger, äh, andere Innenverteidiger im Kader hat aktuell. Muss mal sehen, wie es weitergeht. Ich denke, das wird halt viel davon abhängen, wie es jetzt mit Kosunu und Tabsoba weitergeht und ja. Dann sehr interessante Personalie, Lennart Grill. Der wird wahrscheinlich jetzt definitiv bleiben, denn ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, Leute, aber unser zweiter Torwart Lunev hat sich im Training schwer verletzt, wird die nächsten drei bis vier Monate fehlen. Äh, hat sich ein Moseband äh, gerissen? War es das? Ich glaube, ja, ne?
2: Ja. ja, richtig. Ja,
1: ja gut. Äh, ist natürlich super ärgerlich für ihn. Ärgerlich, ja. ja äh, miese Sache. Hoffen wir, dass er schnell wieder fit wird. Ich meine aber, Grill wird dann, denke ich mal, bleiben. Lomp ist ja, glaube ich, noch in Quarantäne.
2: Ja, war auch nicht beim Training heute.
1: Genau, wird noch in Quarantäne sein. Äh, das heißt, wir hätten dann quasi keinen zweiten Torwart, wenn wir Grill jetzt abgeben würden am Samstag. Äh, deswegen gehe ich davon aus. Grill wird jetzt da bleiben und wird wahrscheinlich dann jetzt unser zweiter Mann hinter äh, Hardetzky werden. Das ist vielleicht auch eine Chance für ihn, mal schauen. Äh, ne? Man weiß ja nie, was passiert, es gibt die wildesten Sachen.
2: Kann man ja nur hoffen. Ja, bitte, bitte. Ja, Thema Teuter Thema, Thema, äh, heute hat auch der Rob Stör ähm, voll ah. trainiert
1: Ja, war klar, ne, dass man ihn Auch der hat.
2: neue, Qua oder der aus ähm, Amsterdam, war das Amsterdam, im Sommer gekommen ist, der für die U19. Das ist ja der Stör. 16 Jahre, aber der ist super klein, ne? Ja, habe ich das auch gesehen, habe ich habe ich ey. gesehen also im bei, bei der zu bei
1: der der ist mini, ja, ist, 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 mega klein. Ich weiß ich, ich check mal kurz die Größe von dem.
2: Ja, weiß nicht, lass den lass, lass den 180 ja, 180, 184, 185 vielleicht. Aber im Vergleich zu so einem Hadetski oder zu so einem Grill ist das schon ja, der moderne Toyota, ne? Also wer wer dazu noch mehr äh, hören möchte, kann sich gerne unsere Interviewfolge anhören mit äh, unserem Torwarttrainer David Thiel. Da hat er auch ein bisschen was zum, zum modernen Torhüter erzählt. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Das ist glaube ich die fünfte Folge. Das nochmal als kleiner, ja als kleine Erinnerung, dass es da auch noch was gibt. Ja, so, wie machen ich, wir weiter?
1: Ja, ich, ich bin noch am, am, Checken. Ich wollte jetzt wissen, wie groß der ist.
2: <lacht> ganz wichtig,
1: ja, ja. Das ganz ist wichtig. wichtig. Ja, natürlich steht hier ja. keine Größe. Super, naja, egal. Ja, lass äh, es 1,85 sein. Okay, äh, ja, also wie gesagt, Grill geht komfort mit mir. Denkt denke ich auch, bleibt ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt ab
2: ja, definitiv bleibt auf jeden Fall
1: gut. Dann gab es ein paar interessante Aussagen von Patrick Schick in den letzten Tagen oder seit der letzten Folge kann man sagen. Ähm, also, ich sag mal so, man weiß ja natürlich nie, wie, die, wie die, es im Sommer aussieht. Es kann immer mal ein unmoralisches Angebot reinkommen und äh, es kann immer mal irgendwas passieren. so. Aber so, wie ich das so, so gelesen habe, so weil er, das was was interessant ist, ist ja, es gab ja gar keinen Anlass, dass er sich äußert. Es gab ja gar nicht so die... Es war ja nun mal hier und da ein Gerücht, was ganz normal ist beim zweiten besten Torschützen in Deutschland in der Bundesliga, dass da das ein oder andere Gerücht aufkommt, gerade wenn auch einige Teams nach Stürmern suchen. Ähm, also hätte er sich gar nicht so äußern müssen, aber er hat in Interviews und mehrmals jetzt schon gesagt, so dass er jetzt im Sommer absolut nicht mit einem Wechsel liebäugelt. Also, äh, ne? also ich, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber ich finde es nicht schlecht.
2: Ja, Hammer, Hammer, was er im Interview erzählt hat. Hat mich mega, mega gefreut. Finde ich super, was er da gesagt hat. Aber... <lacht> Wir sind immer noch im Fußballbusiness ja, und das meine ich. Äh, sollten wir die Euro, äh, sollten wir die Champions League nicht erreichen, ja. weiß ich tatsächlich nicht, äh, ob ein Patrick Schicks sich bei einem guten Angebot aus England oder auch ob Bayer äh, dann bei einem guten Angebot aus England sagt, nee, machen wir nicht. Keine Frage. Deswegen, also super, dass er es so sagt, äh, super sympathisch. Ich denke, dass er auch, der, der ist auch wirklich, glaube ich, jemand, der sich hier sehr wohl fühlt in Leverkusen, ich weiß gar nicht, wo er, wo er privat wohnt, hat ja auch sein zweites Kind bekommen, ich glaube, der ist echt zufrieden hier, ähm, braucht nicht so das große Tamtam, denke ich und alles ist gut, so wie es ist, Wenn wir die Champions League erreichen und wenn nicht, dann können wir nochmal weiter drüber reden, wenn, wenn wir in die Euro League kommen sollten, worst case, und er dann immer noch das sagt, was er jetzt gesagt hat, dann ist es echt krass, das würde ich dann dem richtig richtig hoch anrechnen, aber warten wir erstmal ab wie wir die Saison abschneiden.
1: Gutes Schlusswort zur Personalie Schick. Ich denke mal, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten, aber die Zeichen sind zumindest nicht so negativ. Dann kurze Info. Frimpong hat, wurde ja angeschlagen, ausgewechselt gegen Gladbach. Ist wieder fit. Also war nichts Großes. Sollte gegen Augsburg, äh, jetzt nach ein paar Tagen vielleicht ein bisschen kürzer getreten im Training, aber sollte äh, gegen Augsburg wieder zur Verfügung stehen. Bei Palacios weiß ich nicht, habt ihr da irgendwelche Infos? Die, hast du heute irgendwas gesehen auf dem Trainingsplatz? Hat er sich irgendwo neben dem Trainingsplatz äh,
2: nee. gar nichts? Ne? Also nee, genau, es war nur, Arang Aranguis hatte Aufbautraining. Ja, das habe ich heute. auch gelesen, ja. Äh, Baumi war zum ersten Mal wieder auf dem Platz mit Ball, Aufbautraining. Und Palastus war, Palastus war gar nicht da. Nee, der, hat, der hat noch die, die Sachen im Rücken.
1: Ja, das ist natürlich echt unglücklich. Ne? Der, der gibt doch gibt keine Pause, der Jungen von den Verletzungen. Ey.
2: Ja, ärgerlich. Gerade ja.
1: in guter Form jetzt und dann wieder Pauschen, wieder Rückenschmerzen. Ja. Ja. Genau. Ja, gut, da müssen wir dann abwarten. Genauere Infos gibt es da ja auch nicht wirklich. Er fällt, und, äh, offiziell fällt er weiter aus äh, unter Rückenbeschwerden. Was das jetzt genau ist, keine Ahnung, müssen wir abwarten. Rücken ist ja auch ein komplexes Ding da kannst du auch nicht sagen, ja, der ist in zehn Tagen wieder fit oder in drei Wochen wieder fit, sondern da spielst du halt, dann äh, bist du halt wieder fit, machst sein Pensum wieder und hast nach drei Tagen wieder Schmerzen und ja, muss man abwarten. Aranguis, hast du schon gesagt, wird auch noch erstmal ausfallen mit dieser Wadenproblematik, aber zumindest ist er wieder ein bisschen im Aufbautraining, das ist zumindest nicht verkehrt so, ne, vielleicht Dortmund, vielleicht Dortmund, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Singrafen? Wird uns jetzt die nächsten drei bis vier äh, Wochen fehlen. Also ja, ich denke mal Ende März ist da das äh, realistische Datum, dass er wieder dabei ist. Muskelfaserriss im Doktorenbereich ja, ja, gut. Ich meine, Baka fand ich nicht schlecht gegen, äh, gegen, ähm, gegen Gladbach. Gegen Augsburg fand ich ihn nicht so gut. Gegen, gegen Gladbach fand ich ihn besser. Vielleicht kommt er ja langsam wieder in die Mainz Union. Ja, äh, gegen Union, sorry. Augsburg spielen wir jetzt am Wochenende. Ja, Hätte jetzt, Sinker, sagen wir so, würde wahrscheinlich eh nicht spielen. Wahrscheinlich hätte Siwane sogar Hinkapje vorgezogen, also Bakker vorgezogen, wenn Bakker in schlechter Form ist. Äh, uns fehlt halt der Innenverteidiger, deswegen muss Hinkapje da spielen. Ist zwar schade für den Jungen, aber ja, gut müssen wir jetzt, ich meine drei, vier Wochen sind jetzt auch nicht, ist auch nicht so eine krasse lange Zeit.
0: Ja, aber lass den Backer jetzt auch mal wieder reinkommen, so hat lange nicht gespielt. So, ja, das, na, das stimmt. Er, das kann stimmt. sich auch mal wieder ein bisschen reintasten, aber wenn er, ganz ehrlich, wenn das, wenn er jetzt auch dann nicht die Leistung bringt und die Innenverteidiger wieder da sind, muss er sich auch nicht beschweren, dass der Hincapi auf links geht, ganz einfach. Ist so, er dann selber schuld. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, Lomb Paulinho, hast du Paulinho heute gesehen auf dem Trainingsplatz? Nee, auch noch Quarantäne, ne?
2: Nee, ich glaube, Paulinho war heute auf dem Platz. War da, war da, ja, okay. Ja, ich glaube schon. Ich gl Ja, will aber nichts oh, Falsches oh. sagen. Ich glaube schon, ähm, dass, Ja, wahrscheinlich freigetestet, ne? Aber ja, will ich mich jetzt auch nicht äh, festnageln. Okay,
1: ja, das wäre interessant. Das wäre zumindest eine Alternative dann für Sonnt äh, für Samstag. Ähm, aber es ist ja natürlich gut möglich, dass er schon sich freigetestet hat und Lomp halt noch nicht, äh, oder vielleicht auch so sieht man einfach noch nicht so gut geht. Keine Ahnung, aber äh, ja, werden wir sehen. Baumgartlinger hast du schon gesagt, ist heute wieder auf dem Platz gewesen. Äh, wird aber sicherlich noch ein paar Wochen dauern, bis der wieder eine Option ist. Gehe ich stark von aus.
2: Ja, richtig.
1: Gut, dann wären wir soweit durch. So haben eigentlich alles so ein bisschen abgehakt. Ähm, ich hoffe, äh, das war jetzt nicht zu kaugummi aber wir haben ja eigentlich alles viele verschiedene Themen gehabt. Ähm, Ausblick. Ja, Augsburg Samstag. Erwartungshaltung dürfte wohl bei jedem relativ klar sein. Drei Punkte, vollkommen egal wie, egal ob 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5. Hauptsache drei Punkte, weil dann, weil sonst ist der Punkt, der drei, die drei Punkte aus Lappach sind sonst nichts wert, wenn du jetzt wieder unentschieden spielst. Vor allem, weil du dann nach Dortmund fährst, das heißt, da rechnest du ja auch nicht unbedingt mit drei Punkten, sondern du willst ja jetzt ein bisschen mal deinen Platz drei konsolidieren so und jetzt am Wochenende vielleicht hast du auch Glück und der eine oder andere da von Platz vier bis sieben oder acht lässt die Punkte, das heißt, du kannst ihn weiter ver vergrößern, den Abstand und ähm, ja, Pflichtsieg will ich, ja, doch eigentlich ein Pflichtsieg. Also wir haben seit 2012 nicht mehr gegen Augsburg verloren, sechs der letzten sieben Spiele gewonnen, 18 zu vier Torverhältnis. da kannst du natürlich nichts verkaufen. Haben wir überhaupt schon mal
0: gegen die verloren?
1: Ja, 2012, 2-0 auswärts.
0: Und wir haben noch nie in Augsburg verloren.
1: Doch, haben wir. Nein. Doch, haben wir. Nein. Doch, haben wir. Das haben wir, Borsi. Das kann ich dir, ich kann dir sogar das Datum nennen, wenn du magst. Ich habe es nämlich extra vor, dem, vor der Folge, habe ich es nämlich kurz mal, äh, äh, wie heißt es, mir halt angeguckt. Wir haben verloren am. Oh, Mist, hast recht, es war ein Freundschaftsspiel.
0: <lacht> oh. Ich wollte gerade sagen, Alter.
1: Ach ja, haben,
0: du hast recht, es war ein Freundschaftsspiel. Es war das, das allererste Spiel, wo wir, gegen, wo wir gegen Augsburg gespielt haben. Das war sogar im Pokal. Und da war ich da, es war unter der Woche, es war mega, mega kalt und Arturo Vidal hat ein Tor gemacht.
1: Ja, richtig, das war das 2-0 im Pokal. Das hat... Äh, ähm
0: und das alte Stadion war es noch. Ich noch meine, in dem alten Stadion, genau, da ja, hat es ja. noch geregnet oder in so, oder Schnee, Stadion ne? Ja, ja. ja, richtig, genau. Schneeregen du oder? oder irgendwie sowas. Es nee. gab kein nee. Dach und
2: alles. Du hast, du hast ja. recht,
1: Borsi. war ein Freundschaftsspiel am 25.07.2012. Da haben wir 2-0 verloren gegen Augsburg.
2: Ja, ihr mit euren Statistiken hier, Expected Goal und so. Ansonsten, so. ja, ja. ansonsten
1: gab es ein paar Unentschieden, aber... Dafür muss ich nicht mal fünf Minuten reden. Ja, Borsi ist eine lebende Datenbank. Uh, nee, ja, ja, das ist
2: schon wirklich krass. ja das ist, ja, das ist auch so.
1: Aber man muss sagen, zu Augsburg, die sind nicht schlecht in Form. Ne? Also die haben äh, 2-0 in Köln gewonnen, die haben 1-1 gegen Leipzig gespielt, 1-1 gegen Frankfurt gespielt, die haben auch die Bayern zu Hause geschlagen im letzten Jahr. Also Form ist jetzt nicht, dass man sagt hier, wir spielen jetzt hier, weiß ich nicht, gegen ein Team, das jede Woche die Hucke voll kriegt. So, haben jetzt im Winter einen relativ interessanten Transfer äh, gehabt mit äh, Ricardo Pepi von, äh, nicht Ricardo Pippi, Ricardo Pepi. Von, äh, vom FC Dallas. Ich habe
0: mir, hab mir das Spiel sogar angeguckt, jetzt extra von Augsburg. Er hat gespielt, ne? Gegen Frankfurt. Erzähl ja, mal Tor was. Das Tor kam aus dem Nichts, aber die haben halt stabil, ey, richtig stabil gestanden halt, ne? Das haben sie wirklich in der Abwehr.
1: Ja, im Hinspiel ähm, hatten wir aber, ein bisschen Glück am Anfang, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, aber ist doch mal so, wir haben jetzt ähm, 23 Partien gespielt gegen die und davon haben wir 15 gewonnen, 8 unentschieden, also ist schon ein Lieblingsgegner von uns, ne?
1: Kann man echt sagen, ne? Also
0: Ja. Und äh, da haben wir auch 49 Tore in 23 Spiele gegen die geschossen. Also kann man ruhig mal ich, ich sag das mal so, dass der Schick definitiv, also ja, definitiv. Ja, doch, ich sag's einfach, er trifft doppelt, vielleicht sogar mehr.
1: Also Leute, habt ihr gehört? Geht sofort ins nächste legale hier in Deutschland verfügbare Wettbüro und setzt euer Geld auf Doppelpack-Schick. Und, <lacht> und morgen, und morgen,
0: und morgen hat er Kugel.
1: <lacht> nein, 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 natürlich war das jetzt keine, war's, natürlich war es jetzt keine Anstiftung zum äh, Glücksspiel, sondern, ne,
2: Glücksspiel immer... Darf, darf ich kurz was immer, zu Augsburg noch sagen? Immer
1: verantwortungsvoll mit umgehen. Ja, erzähl was zu Augsburg. Ich bin kurz abgeschweift.
2: Gar kein Problem, aber ich fand diesen Pepi-Transfer richtig, ähm, ja, schon, schon ja, nicht, nicht ohne, wenn du überlegst, dass Wolfsburg auch da mitgeboten hat und dass er sich für für Augsburg dann letztendlich entschieden hat. Und dann habe ich mal geguckt, woran das überhaupt liegt, weil er war ja auch jetzt nicht günstig und fragst fragt sich natürlich, okay, Augsburg, klar, gut gewirtschaftet, ähm, aber so gut gewirtschaftet, und fragst fragt sich natürlich warum. Und dann, wenn man mal äh, schaut, wie es bei den Augsburgern aussieht. Der fährt ist es ist ja lo Lokomotive anstatt Auto.
0: <lacht>
2: Bitte was? Das habe ich ah, nicht verstanden. Der fährt Sorry.
0: lieber Lokomotive anstatt Auto. Wegen. Augsburger Puppenkiste.
2: Ah, okay, ja, gut. Lukas, der Lokomotivführer. Gut, bin ich nicht so im Thema, aber... Äh, Alter, danke, danke für, danke für diesen Hinweis. Heftig. Danke, danke. Weiß ich jetzt mehr. Nee, liegt daran, dass der äh, hier der Präsident von den Augsburger, ich glaube der Hoffmann, Hoff, Hoffmann, Klaus oder Werner Hoffmann, weiß ich nicht, der ist ja Präsident dort. Und der hat quasi eine eigene Gesellschaft. Das ist äh, seine Investorengesellschaft. Und diese Gesellschaft hat, hat, hat 100% an den Aktien der äh, Augsburger. Die äh, Profiabteilung ist ja auch ausgegliedert worden. Heißt also, der hat mit seiner Gesellschaft 100% an den Aktien von den Augsburgern. Und es ist so, dass er einen sehr, sehr guten Geschäftsfreund hat. Das ist dieser Blitzer, das äh, David Blitzer, das ist ein Milliardär in Amerika. Der unter anderem hat ein eigenes Unternehmen. Und das Unternehmen hat auch eigene Teams. Also ich glaube, Philadelphia 76ers, New Jersey, hier Eishockey, Devils. Und... Ähm ja, und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt fliegt mein Mikro schon hier fast durch die Gegend. Ähm, aufgrund dieser Kontakte äh, von Hoffmann, dem Präsidenten der Augsburger, zu den Amerikanern, unter anderem zu David Blitzer, kam einfach dieser Kontakt zustande. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Geschäfte, weil Augsburg gerne in den amerikanischen Markt halt, also in den amerikanischen Fußballmarkt halt einsteigen möchte, was ja jetzt immer beliebter wird. Stichwort Dallas unter anderem. Die Bayern sind da ja sehr, sehr eng mit. Dallas FC verbunden, haben dann ein eigenes, äh, ja, eine eigene Kooperation. Der kommt doch der kommt
1: doch von Del vom FC Dallas.
2: Ja, genau, richtig. Genau. Da, das auch noch. Aber die Bayern, wollte ich nur sagen, sind ja auch sehr, sehr ähm, nah dran, was den amerikanischen Markt angeht. Und ich glaube, das wird nochmal in Zukunft ganz spannend, weil die Amerikaner, was das Thema Fußball angeht, und ist ja super berühmt dort, ne? Also, europäischer Fußball. Champions League ist, glaube ich, an Position 3 ja, oder 4, was die Einschaltquoten angeht. Also, ich glaube, mehr sogar als Eishockey wird sich das dort angeschaut. Ja, und das
1: läuft ja da nachmittags um 15 Uhr, ne?
2: Ja, ja, genau. Also, ein bisschen abgeschweift jetzt, aber jetzt habt ihr einen Teil davon, warum Pepi jetzt nicht nach Wolfsburg gegangen ist. Ähm, sondern weil er.
1: Ja, der Typ, der typ, der typ hat eine krasse. hat, hat schon ist 19 Jahre alt, 2003, Baujahr 2003. Letzte Saison 13 Tore in 31 Spielen gemacht, ist schon, schon stabil auch so, also keine Ja, Ahnung.
0: in zwei Wochen fängt er dann auch an, in der Bundesliga zu treffen.
1: Ja, jetzt am Wochenende bitte nicht, aber ja. Ja, nö, macht er nicht. <lacht> ja, ansonsten, äh, ja.
0: Und wie gesagt, der Schick trifft immer einmal mehr.
1: Die Schick macht wieder einen Doppelpack, hast du auch schon angekündigt, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt ja. ja. macht
0: das schlechteste Spiel der Saison und jetzt fordern alle Alarm. <lacht> Nein, wird ai,
1: ai, ja, 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 jung. Also, so. wir sind durch für heute. Wir haben alles besprochen. Wir haben alles und mehr besprochen. wurde wieder ne Kein Tellerrand? Ziege, warum? Erzähl ja, mal. warum kein Tellerrand? Weil halt nicht gespielt
2: wird. Aha. Weil Aber die Mädels sind auf Gran Canaria. Wer das verfolgen möchte, Trinklager kann oder was? den... Ja, ja, auf Kanal Canaria. Ey, sieht ganz lustig aus. Sie machen echt immer äh, lustige äh, Tweets oder oder Postings und Posts und äh, was auch immer. Also könnt ihr auch gerne mal reinschauen bei Instagram auf der äh, Bayer Frauen oder auch bei Insta, äh, bei Twitter. Äh, ist ganz sympathisch auf jeden Fall. Ganz lustiges Trüppchen.
1: Ja, dann äh, ein guter Schluss, gutes Schlusswort von dir. Ähm wie gesagt, also Frauen, U19, U17 geht jetzt erst im Februar weiter. Das ist alles, jetzt ein, die haben alle eine längere Pause. Das ist genauso wie äh, der Amateurfußball, der ja auch erst später wieder anfängt. Ähm, liegt einfach auch daran, weil teilweise die Plätze halt einfach nicht bespielbar wären, jetzt bei so kalten Temperaturen und schlechtem Wetter. Und man spart sich dann so die ganzen Ausfälle, die das gegebenenfalls geben würde. Äh, ja, wir sind durch, wie gesagt. War eine lustige Folge mit euch diesmal, also ich war sehr produktiv, wir haben gefühlt über 200 Themen gequatscht, aber muss ja manchmal auch sein. Ähm, ich gucke mal eben aufs Datum, die nächste Folge müsste dann in der Woche vor dem Dortmund-Spiel rauskommen, Das wird wahrscheinlich dann eher eine kürzere Folge, wobei vielleicht tut sich ja noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt, ähm, aber irgendwas werden wir schon finden, worüber wir quatschen. Genau, sagen. Genau, wir sagen ne? immer,
0: es wird eine kürzere Folge
1: klappen. Das, ja das ist ja auch ein Running Gag, Borsi. Du musst den mitspielen jetzt. <lacht> ja, Mensch, ey. Nein, aber wie gesagt, die nächste Folge sollte so am 3. Februar erscheinen. Das ist der Donnerstag. Heute ist der 18. Januar. Die Folge jetzt hier. Die hört ihr am Donnerstag, den 20. oder halt später, je nachdem. Und ja, jetzt haben wir euch genug genervt. Ich wünsche euch allen eine gute Restwoche, hoffen wir auf einen Sieg gegen Augsburg und äh, ja, bleibt gesund und bleibt gerade und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao! Macht es gut. Tschö, tschö. Es war ein Fest, macht es